0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Folge 36, Glückwunsch zur Meisterschaft, wir sind hier tatsächlich schon schwer am diskutieren, deswegen habe ich jetzt schnell auf Aufnahme gedrückt. Wir sind heute zu dritt an meiner Seite Ibrahimovic Eriksson und aus Liga 2 Karl Litos. Herzlichen Glückwunsch, äh, herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen <lacht> Männer bei Glückwunsch zur Meisterschaft. Wie lief der Spieltag so rum?
0: <lacht> moin, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Heute wieder im alten Setting. Wir haben das alte Mikrofon wieder ausgegraben. Ich befürchte, man hört's. Ja, aber ähm, besser als ähm, irgendwelche Rückkopplungen mit drei Mikrofonen. Ich will auch erstmal Hallo sagen, moin Kalitos. Hallo, guten Tag. Schön, dass du hier bist. Am äh, wunderschönen Montagnachmittag, 16.19 Uhr. Und, sehr früh dran. Ja, das stimmt, aber wir haben ja auch viel zu besprechen, sag ich mal. Und du hast dich natürlich nicht lumpen lassen und hast hier ein Gastgeschenk mal wieder mitgebracht. <lacht> was hast du uns denn da feines kredenzt? Ja, ich habe euch was aus meiner Heimat mitgebracht. Ein Schlitzer Whisky-Likör.
2: Der <lacht> ist sehr gut für die Zunge und für den Rachen. Das klingt sehr gut.
1: Und plötzlich haben wir hier um äh, kurz nach 16 Uhr... Äh, Schnapsglas vor, der, vor, der, äh, vor dem Laptop hier stehen und ja, trinken wir erstmal was, oder was, Ibra? Ja, offensichtlich. Kalitos darf leider nicht, der ist der Fahrer hier heute, ne? aber wir zwei. Ne? Da sage ich mal Glückwunsch zur Meisterschaft. <lacht> chin, chin. Ne? Was genau
0: ist das nochmal? Whisky-Likör. Ja. Erstaunlich mild, muss ich sagen. Ja. Hat 32 Volumenprozent, sehe ich hier gerade. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Schmeckt. Eigentlich ziemlich gut, auch um die Uhrzeit schon, ein kleiner Zungenlöser, sehr willkommen. Ja, es gibt viel zu besprechen, Jungs, Ja. Ähm, Coronavirus natürlich das Thema Nummer eins, aber es hat in unserem Podcast erstmal wenig zu suchen. Ich würde sagen, wir schauen erstmal auf den Spieltag 25 zurück, letztes Bundesliga-Wochenende, Ich habe tatsächlich persönlich nur eine Partie sehen können, ich bin momentan schwer on Tour und busy, viel zu zu tun, Umzug etc., aber ihr habt sicherlich mehr Fußball geguckt. Ich habe mehr Fußball geguckt, auf jeden Fall. Fangen wir mit dem Spiel Paderborn Köln an.
2: Ja, Mhm. gerne. Geht immer Freitag los, genau. Okay, also ich habe mir rausgeschrieben, dass für mich der Spieler des Spiels äh, der Hector war. Mhm. Nicht nur aufgrund seines Tores, sondern weil ich glaube einfach, dass das die Figur in Köln ist, die ja alles lenkt, macht und tut. Er ist mit in die zweite Liga gegangen und das ist für mich ein überragender
0: Kicker. Und er bringt den Verein. Schon das vierte Saisontor sehe ich gerade, das ist... Bei einem Sechser, eigentlich Was für eins. Linksverteidiger ja und dann so ein Traumtor. Also, Hast du die Bude gesehen? Ich habe es mir gemacht, alles nochmal reingezogen. Ja, Hat äh, 22 Spiel gemacht, Punkteschnitt von 4 und hat auch tatsächlich in der Hinserie schon extrem gut gepunktet. Also für Kölner Verhältnisse. Ne? Mhm. Da haben sie ja wirklich eine unterirdische äh, Halbserie gespielt und hat auch schon wirklich extrem gut gepunktet. Ich denke, ähm, das Ergebnis war so zu erwarten. Ich glaube, wir hatten letzte Woche beide auf Köln getippt. Ich hatte das Rebeni hier nochmal angepriesen als Kaufempfehlung und der Mann hat auch direkt genetzt. Und als Torschütze hat es den, glaube ich, angekündigt. Den hatte ich, ich auch als sein. Torschütze stimmt, angepriesen stimmt. und das hat auch funktioniert. Acht Punkte waren vorausgesagt, er hat acht Punkte geholt. White Shark hat es mir gedankt. <lacht> der ist doch beim White Shark im Kader, oder? Ja, Genau, der White Shark hat sich extra geholt. Wir hatten nochmal privat geschrieben. Ich habe ihm dann nochmal den Mann empfohlen. Und ja, er zahlt es direkt zurück. Paderborn, ähm, ja, macht kein schlechtes Spiel, aber gegen Köln momentan, ne? Hätten auch noch mehr Tore fallen können, denke ich, auf Kölner Seite vor allem. Klar, der, der Freistoß am Ende von Sabiri hat es nochmal spannend gemacht. Ne? Mhm. Aus ein paar 30 Metern, das war natürlich auch eine ganz schöne Fackel. Was für eine Flugkurve der Ball hat. Einfach nur Wahnsinn. Ja, fand ich auch richtig stark. Ähm, bei Köln ist mir aufgefallen, viele gute Standards wurden da geschlagen und da hätten auch einige Tore mehr fallen können. Ähm, man sieht es aber schon an der Punktzahl, dass ähm, Köln hier klar die bessere Mannschaft war. Paderborn holt insgesamt 24 Punkte und Köln holt 56 Punkte. Und ähm, ja, die Anzahl der Spieltage wird immer weniger. Das war jetzt der 25. Spieltag. A.K.A., wir haben noch, ich glaube, neun Spiele zu spielen. Bei Paderborn wird es langsam richtig, richtig eng. Und bei Köln, ja, geht die Reise nach
1: oben. Mittwoch das Nachholspiel. Je nachdem, wie das läuft, kann das tatsächlich echt noch, wenn die nicht aufpassen, spielen die europäisch. Nächste Saison. Und das ging ja schon mal ziemlich nach hinten los. Aber das ist äh, Zukunftsmusik. Ähm, Köln ja, setzt seine Siegesserie weiter fort. Hector, hast du angesprochen, 10 Punkte. Die andere Personal, hier, die da hervorsticht, ist Jorge Mere. Ähm, quasi von der Reservistenbank auf äh, den Platz gekommen in äh, die Startelf und holt 11 Punkte, staubt dabei dem, äh, ich weiß gar nicht, war es ein Eckball, war es ein Freistoß, ähm, nein, steht da am zweiten, äh, zweiten Pfosten und schiebt ihn dann ein. Ähm, natürlich Goldwert für einen Innenverteidiger, 11 Punkte. Unsere Bini hatte da angesprochen, ja, Paderborn gehen so langsam die Lichter aus, würde ich sagen.
0: Ja, bei Köln kann man momentan fast alle empfehlen, muss man wirklich so sagen. Also viele gute Kaufempfehlungen, die einfach auch momentan einen guten Marktwert haben. Gut, Keins sind alles so Kandidaten. Eben haben wir schon Hector gesagt, aber auch ein Meren letzte auf einmal. Toni Leisner macht extrem gute Spiele, wie ich finde. Ja, auch ein Modest fand ich jetzt nicht schlecht in dem Spiel. Ne? Wenn er das 3-1 dann noch macht, dann holt er auch eine zweistellige Punktzahl. Früher hat er den mal gemacht. Ja, ich würde sagen, ähm, ein zu erwartendes Ergebnis und wir schauen auf den Samstagnachmittag. Ich habe, wie gesagt, keine Konferenz geguckt, aber das Ergebnis hat mich schon sehr verwundert. Ich bin von einem klaren Sieg von Leipzig in Wolfsburg ausgegangen Mhm. und Wolfsburg hat das ziemlich gut gemacht und es ist 0-0 ausgegangen. Ähm, In der Summe holt Wolfsburg sogar einen Kommunionpunkt mehr als Leipzig. Habt ihr das Spiel gesehen? Was könnt ihr mir dazu sagen? Ich konnte die Konferenz leider auch nur so ein
1: bisschen beiläufig gucken. Und zu diesem Spiel wurde, glaube ich, erstaunlich wenig geschaltet. Warum auch, wenn es 0-0 ausgeht? Schon erstaunlich, weil Wolfsburg ja auch das Tore schießen ein bisschen gelernt hat, so jetzt gerade die Rückrunde. Leipzig eh eine Tormaschine. Dass das Ding dann 0-0 ausgeht, das haben nicht viele am Zettel gehabt, denke ich mal. Da holt halt ein Kunku trotzdem acht Punkte ähm, Klostermann 6, Gulaschi, Upamecano, also vom Punkten her ist das eigentlich alles solide, aber Wolfsburg hat halt mit einer starken Defensive dagegen gehalten. kastels der im Team der Woche ist, holt 8 Punkte, Knoche 6, Brooks 5, Otavio, den du schon äh, angesprochen hattest letzte Woche, Mann, ja. wieder, holt wieder 7 Punkte, Renato Steffen, der äh, Verteidigung gespielt hat, mehr oder weniger, ähm, holt auch starke 5 Punkte, also ja, ein gewonnener Punkt für Wolfsburg, sagen wir es mal so. Zwei Verlorene für Leipzig, wenn die Meister werden
0: wollen. Leipzig geht gerade so ein bisschen die Puste aus, können die extrem starke Hinrunde nicht bestätigen, würde ich mal sagen, wenn man das jetzt so einordnet. Ähm, Ottavio hast du gerade schon angesprochen, der hat sieben, vier und acht Punkte in den letzten drei Partien geholt, hat ja zweimal Roussillon ähm, vertreten. Jetzt war Roussillon schon so halb, halbwegs wieder fit. Ottavio hat wieder gespielt und hat es extrem gut gemacht. Also wurde auch von allen... Fachmagazin und vom Kicker ähm, ordentlich gelobt und ja, Punkteschnitt von fast fünf Punkten, ne, als Wolfsburger Verteidiger. Und bei einem Marktwert von 2,5 Millionen immer noch eine klare Kaufempfehlung. Ne. Sollte man sich unbedingt mhm. einen Kader holen, bei uns ist er noch nicht vergeben. Ne. Ich ja, habe noch mal geschaut. Liga 2 ist auch noch vergeben. Mhm. Das heißt, das wäre so ein Kandidat, der könnte jetzt den nächsten Tag nochmal auf den Markt kommen. Muss man mal schauen, was man da macht. Ja, was ist mit Leipzig los? Gibt es da Theorien zu? Also ich hätte ähm, auch noch eine Frage zu zwei Spielern.
1: Ich hatte ja zum Beispiel angekündigt, äh, meine altbewährte Dortmunder Prognose, dass äh, der schlechteste Leipzig-Spieler drei Punkte holen wird. Mhm. Das haben auch alle geschafft, nur eben die zwei nicht, die ich ansprechen möchte. Forsberg und Yusuf Paulsen. Forsberg, ich glaube, wir hatten es letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal angesprochen, da stehen die Zeichen ein bisschen auf Abschied. Konnte wieder nicht überzeugen, holt zwei Punkte. Das Ding geht unentschieden aus, das ist zu wenig für Leipzig. Paulsen ersetzt den angeschlagenen Werner, die dann auch im Doppelwechsel vom Platz gehen, meine ich, so, so war das genau. 60. Genau. kamen dann Olmo und Werner. Ähm, ja, gut, Forsbeck, sind wir uns ja scheinbar einig. Wie seht ihr die Rolle von Paulsen? Der hat halt wenig
0: Chancen im Moment gegen Schick und Werner, oder? Klarer Stimme Nummer drei, würde ich sagen. Genau. Ähm, auch verdient, muss ich, muss ich sagen. Ich bin großer Josef Paulsen-Fan, finde ich einen extrem starken Spieler, aber ich finde Leipzig hat sich jetzt unter Nagelsmann auch schon immer gesteigert in allen Bereichen, auch spielerisch, ne, haben die Hinrunde vor allem auch sehr dominant bestritten, also da fand ich den in vielen Spielen schon wirklich richtig abgezockt und abgeklärt und Paulsen, weiß ich nicht. Also Paulsen ist halt eher so ein Wühler, ein Zweikämpfer, ja, der steht da vorne wie in der Kante. Der schaufelt halt Räume frei, ist auch ein extrem starker Konterspieler, der hält Bälle gut, der macht die gut Ding fest. Aber ein Schick kann das halt auch. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ist zorgefährlicher, ja. hat vielleicht noch ein bisschen mehr Technik.
1: Richtig. Ja. Der kann das alles auch nur noch besser, sozusagen. <lacht> das Klar. ist der bessere Pausen. Ähm, der hat halt auch tatsächlich 2020 noch nicht viel gerissen. Also ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte hat er jetzt geholt. Ähm, 2020 bei einem Marktwert von, ja, der hält sich einigermaßen stabil. Ich sage mal so zwischen 4,5 bis 5 Millionen hält er sich. Ja, aber absolut kein Mann, den man im Moment in seinem Comunio-Kader halten sollte.
0: Nee, bei äh, Leipzig bin ich noch von anderen Personalien. Ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich habe mir vielleicht dann doch mehr erwartet, ist Dani Olmo. Der ist natürlich äh, gewohnheitsmäßig bei Comunio erstmal, der Marktwert ist durch die Decke gegangen, stand zwischenzeitlich bei 24 Millionen, was natürlich <lacht> total übertrieben ist. Ähm, hat jetzt schon vier Spiele in der Rückrunde gemacht und hat insgesamt acht Punkte geholt. Also ein zweier Ähm, Dazu zwei Spiele von Anfang an und ich muss sagen, in jedem Spiel eigentlich mehr oder weniger Last gewesen, also zumindest den Erwartungen nicht gerecht geworden, ist vielleicht auch einfach noch ein junger Spieler Bundesliga, der kam glaube ich aus Kroatien, ist natürlich schon mal eine andere Liga, Ähm, der ist noch 12,9 Millionen wert und natürlich noch viel zu teuer, also immer noch keine Personalie, die man mal am Schirm haben sollte
1: soll es recht sein, dass so unentschieden spielen? Denn mit Kalitos habe ich ja endlich auch mal wieder hier im Bayern Fan sitzen, ja. Ja, der hier die Münchner Flagge hochhält. Und Damit ist
0: das Geheimnis gelüftet. Bin Zwei ich, gegen eins heute. Bin ich
1: sehr zufrieden mit diesem Ergebnis.
0: Ja, ja Schauen wir aufs nächste Ergebnis, was dann doch sehr betrüblich war. <lacht> ich habe Samstag meinen Mietvertrag unterschrieben. Mein Vermieter hat im Hintergrund Leverkusen gegen Frankfurt laufen. Das war sehr, sehr enttäuschend, was ich da im Hintergrund sehen musste. Ja, Harvards vierte Minute, Bellarabi, vierzehnte Minute und dann Paulinho, 49. und 55. Und ich meine, letzte Saison haben wir das Ding 6-1 verloren in Leverkusen. habe ich glaube ich, Hinspiel, glaube ich ne? Genau, ja, und, ja, ja. und mein Freund meinte dann auch so, ja, das wird Minimum wieder wieder das 6-1 und ja, es wurde nur ein 4-0, aber es war doch sehr enttäuschend. Leverkusen hat es Mal sehr gut gemacht, das muss man auch sagen, ähm, gerade über die Außen und einem Kai Havertz, der momentan wieder voll in Form ist, also genau, ähm, die Form aus der aus der letzten Saison in der Hinrunde war er ja wirklich nicht so gut, aber auch die Eintracht hat es einfach schlecht verteidigt. Ne? In der ersten Minute kann die Eintracht sogar durch Kamada noch in Führung gehen, ähm, den macht er nicht und dann kommt es gleich knüppeldick mit Diaby auf Havertz und dann, ja, weiß ich nicht, gibt okay. sich die Eintracht schon fast auf. Chucks, Paulinho... Ja, Trainer. hat er den? Ja. ja, Nicht im Ernst. White Shark, ja, großer Eintracht-Fan auch, ne, hat dann mir geschrieben. Er findet es natürlich schade, dass er die Eintracht abgeschossen hat, aber er hat sich auch schon sehr gefreut. Ja. Wie lange hält
1: er den Typen schon im Kader? Noch nicht. Weil viel gerissen hat er doch auch noch nicht, nee. der Poligno, oder? Reine Spekulation. Gut, bei dem
2: Marktwert
0: <lacht> ne, nach unten. Einer Müllegröße da ungefähr, oder ein bisschen mehr als Wert. Ich schaue gerade mal. Marktwert 1,18 Nein. Millionen. Durchschnittspunktzahl durch die 18 Punkte, die er jetzt geholt hat, liegen bei 5,33 hat wirklich ein herausragendes Spiel gemacht. Ne? Also eine Torvorlage, zwei Buden selber geknipst. Das ist bei Leverkusen, wenn man mal auf der 10 anfängt, kann man das mal so spielen. Gut, ne? oh, ich meine, Ameri ist jetzt verletzt, glaube ich, oder angeschlagen. Ja. Vielleicht würde er dann da auch wieder mehr Einsatzzeiten kriegen. Ja. Freut sich der Weitschlag. Ja, aber allein die Marktwertsteigerung, ist halt ein junger Brasilianer, ne? der kam damals für viele Millionen. Ich denke, allein die Marktwertsteigerung lohnt sich jetzt schon den Mann zu holen. Ne? Ja, ein ganz bitteres Ergebnis für die Eintracht. Ich hatte Touré, der hat minus drei Punkte geholt und auch ein Dicker auf der Linksverteidigerposition. Die waren beide, ja, die hatten einen Rabenschwarzen Tag, wurden da regelrecht schwindelig gespielt, will ich fast sagen. Also Touré sah bei zwei Gegentoren nicht gut aus, ein Dicker bei einem ja, Gegentor. Ja. ja. Ist ja. halt
1: schon auffällig, finde ich, dass Leverkusen ohne Stürmer spielt. Alario bleibt 90 Minuten auf der Bank, Demi bleibt 90 Minuten auf der Bank und die schießen vier Tore gegen Eintracht Frankfurt. Eieiei, also ich sehe die Situation in Frankfurt echt, also... Frankfurt muss aufpassen. Ich weiß nicht, ob sie noch aufpassen müssen, ich hatte mir eben mal die Tabelle angeschaut, das sind 28 Punkte, Düsseldorf steht im Moment mit 22 am Relegationsplatz. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, vor oben sind sie zu schlecht, vor unten zu gut. Ich glaube, so kann man ja, es im Moment ein bisschen zusammenfassen. Ähm, aber das ist ja, ich weiß nicht, nach so einem Pokalduell, klar, ist schwierig, aber sich dann so abschießen zu lassen und auch nicht zum ersten Mal jetzt in den letzten Spielen. Ja, Eintracht
0: ist halt auch auswärts wirklich, ich glaube, die noch dazu, schlechteste ja. Mannschaft der ganzen Liga, ne? also noch hinter Paderborn und wie sie alle heißen, sogar schlechter als Augsburg, meine ich. Ähm, zu Hause halt eine Macht, das kann man auch schon so sagen. Ähm, aber auch gerade in der Liga oder der Unterschied Liga zu den Pokalwettbewerben ist auch noch mal äh, Warum ist das so? deutlich sichtbar. Ich weiß nicht. Ist es eine Motivationsfrage ja, oder unmöglich. die gute unmöglich. alte Mentalität? Was, was ja, ist es? Wenn du halt irgendwie letzte Saison noch Europa League gegen Chelsea gespielt hast ähm, und gegen Arsenal, weißt du, und dann mhm. spielst du halt irgendwie gegen, gegen Augsburg, gegen Hoffenheim, gegen Düsseldorf, ich, ich weiß es auch nicht. Es ist momentan schwierig, ich würde mir fast wünschen... Ähm, dass die Eintracht einfach vielleicht mal keinen internationalen Wettbewerb spielt. Jetzt wird ja, wird ja wahrscheinlich so kommen, so wie die Lage momentan aussieht, jetzt auch mit dem Los in Bayern. Ähm, dann sich wieder stabilisieren, ruhig aufbauen, ein bisschen Normalität einkehren und dann wieder neu angreifen. Weil die Saison in der Bundesliga ist wirklich ja, nicht gut, muss man wirklich so sagen. Ne? Wer
1: geht, wenn ihr nicht europäisch spielt? Tja,
0: einige. Der der Meinst du? Also ja. ich gucke gerade auf den Kader.
1: Kostic wahrscheinlich. Ja, vermutlich. Ne? Kann man von ausgehen. Wer, wer, wer denn noch? Was glaubst du?
0: Ja, der Kader ist halt momentan noch viel zu breit. Ne? Also wenn du jetzt wirklich eine Saison spielen würdest mit nur zwei Wettbewerben, sprich nur DFB-Pokal und Liga, dann müsstest du vor allem in der Breite erstmal nicht abgeben. Mm. Ich glaube, wir haben gefühlte zehn äh, Sechser im Kader. Davon mm. können, ich würde mal sagen, schon mal vier gehen. Das Missverständnis Dominik Chor oder auch Erik Durm. <lacht> der jetzt wieder gespielt hat. wären für mich Chor. sehr erste Kandidaten, wo ich sage Tschüss. Ne? Also wirklich schwer enttäuscht von den Jungs. Weiß ich nicht, was das für Transfers waren. Ja, das sind so die Ersten, die mir einfallen. Aber ja. muss, man mal schauen, ne? muss man mal schauen. Gucken wir noch mal kurz auf das Spiel. Gesamtpunkte. Leverkusen
1: 83. Einfach Frankfurt minus 4. Also echt ein rabenschwarzer Tag. Ich glaube, gegen Gladbach geht es als nächstes. Ne? Mhm. Kann das sein. Auch ein schwieriges Spiel, aber zu Hause. Da werden dann die Karten neu gemischt. Das sehe ich auch so. Wir werden sehen. Wir schauen auf das nächste Spiel. Ein 2-2. Berlin schafft es wieder, einen Rückstand aufzuholen. Nach 0 2 Macht 2-2. Sargent und Klasen treffen für Bremen. Da denkst du eigentlich, jawohl, endlich mal wieder ein Dreier und sie kriegen es doch nicht über die Ziellinie. Niklas Stark und Kunja gleichen aus.
2: Also da hat man irgendwie nach dem 2-1 von Hedda gemerkt, so, okay, Bremen, die Köpfe gehen runter. Ist so, gell? Die haben wieder <lacht> schön den Schiss in der Buchse, die wissen gar nicht, was hier los ist. Ja. Das war Wahnsinn, wie man das so... Selbst am Fernseher sehen konnte, dass sie wussten, oh Scheiße, das geht ja noch nicht. Die hat die sehen. Ja. ja. Und Herr, da hatte ja noch die Chance gehabt, glaube ich, auf den Sieg. Also die waren ja da ja, und eher dran. Chancen waren die da, ja. Reden.
0: Und Philipp, du sagst, ähm, die, die denken da schon an Dreier, allein, dass die zwei Tore aus dem Spiel geschossen haben. Das war ja, die haben ja noch kein <lacht> Tor aus dem Spiel in der ganzen Rückrunde geschossen gehabt. Ja. Dann gleich zwei in, in, in sechs Minuten. Ja. Sarge und Klaas dritte und sechs Minute. Das ist eine völlig ungewohnte Situation, ne? Die waren von sich so selber überrascht, dass sie gesagt haben, wir brauchen nochmal zwei Tore. <lacht> ja, irgendwas müssen wir jetzt machen. Dann kommt Friedel in der 65. für Bittenkurt. Ne? Und allein der Wechsel sagt, glaube ich, einiges aus. Da will Kofi dann wahrscheinlich nur noch dicht machen und will hoffen, über die Zeit bringen. Ne?
1: Da war es schon gegessen. Da stand schon 2-2. Da stand schon 2 ja. ja. Das 2 2 fällt in der 60. Friedel kommt in der 65. Das Momentum auf, auf Berliner Seite dann mhm, natürlich. Und ja. Äh, was halt wehgetan hat, ist der Treffer von Stark kurz vor der Halbzeit. Jetzt ja? ja. gehst du mit einem 2-0 in die Kabine, alles gut, so kriegst du halt diesen Nackenschlag kurz vor der Pause. Und ja, was, wie es dann ausging, also du hast angesprochen, Berlin hätte hatte auch Chancen für ein, für ein Drittes. Kunja ähm, war da, glaube ich, auch wieder ganz vorne dabei, der wieder starke zwölf Punkte holt, der, der richtig gut punktet. Ja. Äh, jetzt die letzten Spiele. Also auf jeden Fall ein
0: Berliner Lichtweg, der Offensivbereich wäre Piatek noch überhaupt nicht zündet. Kunja jetzt in den letzten beiden Spielen jeweils genetzt, beim 3-3 in Düsseldorf und jetzt daheim gegen Bremen mit jeweils zwölf Punkten. Davor zweimal zwei Punkte geholt, also wenn er trifft, ist es halt auch kein Stürmer, der halt acht Punkte holt, wie so ein typischer Patrick Schick oder so, die dann halt okay punkten, sondern dann geht er halt gleich auf neun Punkte plus Tor. Das heißt, er macht auch schon rund um die Tore schon sehr gute Spiele, Und ist ja auch eins der größten brasilianischen Talente, glaube ich, im Offensivbereich. Da gibt es viele bestimmt. Ja, Mhm. und aber auch schon Communio-Marktwert, das muss man auch dazu wissen, 9,49 Millionen. Das ist halt schon ein Brett, ne? Also ist auch sehr, sehr teuer. Für einen Berliner Stürmer würde ich nicht so viel ausgeben. Aber wenn er weiter so trifft, dann lohnt er sich wahrscheinlich schon. Ja, Schalke gegen Hoffenheim, 1 zu 1. Was gibt es dazu zu sagen? Relativ unspektakuläres Spiel. Philipp, dein Arit saß auf der Bank. Was
2: da
1: du... konnte ich es erstmal schon wieder kotzen. Ne? Ähm,
0: für 10 Millionen geholt den Mann.
1: Er steht aktuell, schaue ich mal kurz, äh, bei 6,6. Kam natürlich gleich eine äh, Nachricht an Danilo Norminho, was die Scheiße soll. Ne? Ähm, Wagner hat sich halt eher wieder für die defensivere Variante entschieden gegen Hoffenheim. Da hat Arit halt im Moment keinen Platz. Es fehlt halt an allen Ecken und Enden ein, ein vernünftiger Sechser oder ein Partner, den Arita hat. Ein Serda, das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Ja. Ein Mascarell bricht jetzt da weg. Ein Kawak, der Stabilität da hinten äh, dafür gesorgt hat, dass die Kiste da sauer bleibt. Die fehlen halt im Moment alle. Dementsprechend ist es halt auch schwer für Arit. Aber dass er halt gar nicht spielt, ist auch schwierig. Klar, wenn er spielt, hat er jetzt auch nicht überzeugt. Er kam dann ja auch rein in der 76. Hat überhaupt keinen Einfluss gehabt. Ähm, aber ja, das war ein Griff ins Klo wem man natürlich da hervorheben muss ist McKenny der ein richtig schönes Tor macht mhm. holt 12 Punkte, Note 8,0 und ähm, ja, in der 69. dann der Nackenschlag für äh, Schalke, Hoffenheim wurde immer stärker und Baumgartner ich glaube kurz nach seiner Einwechslung ist es mhm. sogar gewesen sein, 60. genau und in der 69. trifft er dann ähm, holt sich acht Punkte ja,
0: ein Unentschieden, was keinem
1: so wirklich weiterhilft,
0: würde ich ja. sagen. Hoffenheim zeigt mal wieder, dass sie irgendwie auch aus komischen Spielen irgendwie Punkte mitnehmen. Ne? Das ist so eine Fähigkeit, die haben sie vielen voraus. Also sie holen dann eben doch nochmal ihren Punkt. Aber Schalke muss man auch einfach sagen, ein Schatten ihrer selbst. Die Frage ist jetzt, haben sie in der Hinrunde stark überperformt? und kommen jetzt auf den Boden der Tatsachen zurück oder passt momentan einfach vieles nicht zusammen und momentan Performance unter. Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, aber Arid und Serra ähm, gerade in der Offensive, ne, die fehlen ja komplett. Der Dreiersturm, Burgstaller, Matondo und Raman, <lacht> da kriege ich Gänsehaut, das muss ich wirklich sagen. Wenn ich Kino Burgstaller da am Rasen rumfegen sehe, dann weiß ich nicht, ob ich erste, zweite oder dritte Liga gucke. Captain Burgstaller. Captain Burgstaller jetzt. Ähm, da muss ich auch noch
1: mal kurz das Pokalspiel aufgreifen. Also was ist denn das für eine Flitzpiepe, der Burstaller? <lacht> also ganz im Ernst, der ja. ist ja nur am Rumholen gewesen, alleine bei der, bei dem Tor. Äh, da tut er so, als wäre er geschubst worden. Also was ein Schauspieler. Also das ist ja Neymar Schule par excellence. Tja. Da mag jetzt der Schnaps aus mir sprechen, aber der Typ, <lacht> den habe ich gefressen da am Dienstag oder Mittwoch wann das war. Also so, so ein Schauspieler. Um Gottes Willen, und dann kriegt er nichts auf die Kette. Ne? Du wusstest, wenn er den Ball hat, der kann alleine vor Neuer stehen, der jagt dir noch drüber. Und so ist es halt in der Bundesliga 1 zu 1 genauso. Also was eine Pfeife, der Typ. Wen ich aber nochmal hervorheben muss, ist Todi Bo, der wieder starke sieben Punkte holt. Also der hat jetzt in seinen vier Einsätzen vier Punkte, fünf Punkte, vier Punkte und jetzt eben sieben Punkte gegen Hoffenheim. Also der Typ ist eine Granate und der ist nur sechs Monate ausgeliehen, habe
0: ich jetzt. Erfahren. Der, der kam im Winter genau mhm. und
1: bleibt tatsächlich nur bis Sommer.
0: Aber ähm, tatsächlich eine gute Verpflichtung, jetzt wo man überlegt, dass sich Kabak auch noch verletzt hat. Mhm, ja. Da ist jetzt Todibo absolut gesetzt. Momentan bei dem Marktwert von 6 Millionen, denke ich mal, immer noch eine gute Investition. Ne? Ähm, ja, Barcelona, ne? Ja. Das ähm, ist schon auch ein Riesentalent, muss man mal schauen, wo der dann landet. Bei Barca sich durchzusetzen, ist relativ unwahrscheinlich. So, Piquet wird auch nicht jünger. Ja, ja also das stimmt. Tut sich schon eine also langfristig, langfristig auf jeden ja. Fall, aber jetzt direkt kurzfristig mhm. muss man mal schauen. Ja. ja Die meisten Tore an diesem Nachmittag, ach nee, stimmt ja überhaupt nicht. Das ist das dritte Spiel mit vier Toren, was wir schon besprechen. SC Freiburg gegen Union Berlin, 3 zu 1. Freiburg zu Hause holt mal wieder einen Dreier, die haben ja wirklich auch eine schlechte Phase gehabt. Das werden alle Manager äh, gemerkt haben, die Freiburger im Kader haben. Und ähm, ja, 34. Minute, 1-0, 55. Minute, 2-0, Andersson gleicht aus und dann Koch in der 82. zum 3-1. 2-1 macht der Andersson, der gleicht nicht aus. Oh ja, stimmt, du hast recht, Stand 2-0, vollkommen richtig. Ähm, ja, was gibt es dazu zu sagen? Ja, ich habe mir aufgeschrieben, zum Beispiel
2: Grifo, und mal wieder mit zwei Torverlagen, mit ja. Standard. So eine Scheiße,
0: der, der Geronimo-Gem. Ja. Ja, Grifo habe ich mir auch ausgeschrieben. Punktet jetzt mittlerweile extrem gut. Ähm, hatte ja wirklich keine gute Saison, will ich mal sagen. Zumindest nicht das, was man gewohnt ist. Also ich hatte ihn in der Hinrunde, wo er dann so ein bisschen mit äh, dem Abraum aneinander geraten ist. Ah ja. Muss <lacht> ich musste ihn dann leider verkaufen. An dem Spiel hat er minus vier Punkte geholt mit der roten Karte. Danach so semi-gut gepunktet. Er hat äh, zwei Tore erzielt. Aber jetzt in den letzten vier Spielen, sehe ich hier gerade, hat er 23 Punkte geholt in vier Spielen. Also momentan. Vielleicht wieder Richtung der, den wo den wir brauchen. Selbst beim 1-0 in, ähm, in Dortmund hat er 6 Punkte geholt, ne? ohne direkte Torbeteiligung. Das ist schon ein klares Zeichen. Und ähm, ja, momentan auch wieder klarer Stammspieler, der Christian Streich. Ja. Und
1: das war auch Quatsch. Der hat nicht der Geronimo Jim, sondern noch schlimmer, der Sir Henry Marfke. Ja, der hat ihm ja ordentlich Punkte eingebracht, aber das sehen wir ja dann, wenn wir gleich mal auf die Tabelle schauen. Ja, ansonsten noch irgendwas zu diesem Spiel zu sagen. Freiburg-Union, meine, Nicht, sind, nichts Außergewöhnliches sind, dass Freiburg zu Hause jetzt gewinnt. Gegen sind beide auch
0: gefühlt schon durch mit dem Abstiegskampf. Nach oben wird auch nichts mehr gehen. Ähm, klar kann das, also wenn sie jetzt eine, eine Negativserie starten, können sie bestimmt beide noch reinrutschen. Aber so vom Gefühl her spielen die eine solide Saison zumindest. Ja. Freiburg mit der extrem starken Hinrunde haben jetzt ein bisschen abgebaut. Union spielt halt Union-Fußball. So. Ja. Reicht halt anscheinend für die erste Bundesliga. Ja, Samstagabend, das Topspiel. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Auch das, äh, diesen Leckerbissen habe ich nicht gesehen. 2 zu 4 hatte ich getippt, 1 zu 2 ist es ausgegangen. Habt ihr das Spiel gesehen? Ich habe es gesehen. Nope. Okay, Und ähm, dann hau mal raus, Kalidas. Meiner Meinung nach,
2: okay, das Ergebnis für Dortmund kann man so machen, aber Gladbach hätte durchaus einen unentschieden verdient gehabt, weil die waren meiner Meinung nach kein Tor schlechter. Ja. Also die hatten auch wirklich sehr gute Chancen, wo der Bürgi ein-, zweimal sehr gut hält. Natürlich auf der anderen Seite habe ich mir rausgeschrieben, Sommer hat einmal überragend gegen Hassan gehalten. Kopfball, das ne? habe ich auch gesehen, ja, ja. Hassarin, ich weiß gerade, wie der Sommer den gehalten hat, das sah einfach nur spektakulär aus. Ja. Also es war ein richtig
0: schönes Spiel anzugucken, aber Gladbach hat auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt. Also ich habe mir nur die Zusammenfassung angeschaut und ähm, ich habe es genauso gesehen. Also gerade auch die Chancen, die Gladbach hatte... Ähm, da muss, muss eigentlich noch ein Tor entstehen. Player hätte da, glaube ich, noch eins machen können. Ähm Mein Benze Barini hätte auch mal wieder netzen können. Ja,
1: und er hatte die Chance dazu. Richtig. Der Kollege, der alte alte Bayern-Trick.
0: Mein Hakimi macht das entscheidende Tor ins Herz von Kawasaki Frontale. (lacht) Mein Pokalgegner an diesem Wochenende, der ja äh, überzeugter Dortmund-Fan ist. Und das tut natürlich richtig viel. Das ist so eine Hassliebe. Freust du dich, dass der Hakimi das 2-1 macht? Aber du weißt ganz genau, dein direkter Konkurrent am entscheidenden Pokalspieltag hat ihn im Kader.
1: Das nimmt dir schon wenig den Spaß. Ja, Ja.
0: Aber endlich hat er mal wieder getroffen, hat mich sehr gefreut und ähm, ich fand Borussia Dortmund gegen Freiburg schon echt nicht gut. Und auch jetzt war, hat man schon das Gefühl, so das war sehr, sehr knapp. Habt ihr das denn gesehen von dem Sancho, als er schon jubelnd abdrehen wollte, weil <lacht> er ja. das geschossen hat? Nee, habe ich nicht gesehen. Ja. Das war Weltklasse, das war ja. die beste Aktion vom Spiel. Ja. Eine Aktion, die mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist Sommer, der Zacharia einfach mal komplett umtritt. <lacht> Habt ihr das gesehen? Ja. Also, da musste man ja echt mit dem Schlimmsten rechnen ja. anfangs. Es scheint gar
1: nicht so schlimm zu sein, letztendlich. Ähm, für mich die Szene des Spiels war das Tor von Hazard. Also, das, das macht er überragend. Also, das äh, so so eine Szene habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen. Ich bin nicht so der größte Fan von ihm. Haaland kommt mittlerweile auch mal so ein bisschen auf den, auf den Boden der Tatsachen zurück. Steht natürlich immer noch bei 33 Millionen Marktwert. Ne? Ähm, ja, wohl dem, der sich das leisten kann.
0: Ja. ja, summa summarum, die bessere Borussia ist anscheinend Borussia Dortmund, die haben jetzt das dritte Mal schon gegen Gladbach, glaube ich, gespielt und Rose hat auch gesagt, dreimal reicht, ja, jetzt spielen wir nicht mehr gegeneinander, stimmt auch für diese Saison, machen wir weiter, Sonntag 15.30, ein Spiel, das wir alle drei gesehen haben oder vielleicht das einzige Spiel, was wir alle drei gesehen haben in den Wochen. So ist es. Ich habe mir ein Bayern-Spiel angeguckt, Bayern gegen Augsburg. Ich hatte nämlich Todeslangeweile <lacht> und äh, es war bis zu dem Zeitpunkt zwischen mir und Kawasaki Frontale so spannend. Er hatte noch fünf Spieler an dem Sonntag und ich hatte nur noch Pava und Adam Bozek und ich wusste, äh, Pavar muss auf jeden Fall ein gutes Spiel machen und Bayern muss richtig hoch gewinnen gegen Augsburg. Habe das Spiel geguckt und äh, ja, das ist schon die ganze Geschichte. Ich fand vor allem, dass Augsburg es extrem gut gemacht hat, vor allem defensiv extrem kompakt, tief gestanden, es ähm, den Bayern möglichst schwer gemacht und haben auch sich offensive Chancen erspielt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ich erinnere mich an das äh, Abseits-Tor zum 1 zu 1. Ne? Das, das war, war auch haarscharf, da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, weil äh, den, äh, den Niederlechner hat natürlich der Kawasaki im Kader okay. und, ja. und da habe ich schon meine Pokalträume dahin fließend sehen, aber dann äh, Videoassistent war es, glaube ich, das Ding wurde zurückgenommen. Ja, und einmal der Neue überragend gehalten. Ja. ja. Auch den habe ich schon drin gesehen, das war ziemlich stark. Und äh, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, wurde Martin Schmidt entlassen bei Augsburg. Und da haben wir alle drei schon gesagt, das können wir nicht nachvollziehen. Was ist denn los? Also äh, Augsburg hat
2: wirklich so ein gutes Spiel gemacht. Von dir auch. Ich kann es in keiner Art und Weise nachvollziehen, dass man nach einem Spiel gegen Bayern, wo man eigentlich davon ausgehen kann, zu 99% der Fälle verliere ich das Spiel. Ja, und nicht nur 2-0, ne? Ja, und das
1: und das zweite ist in der 90 plus ja. gefallen, ne? Also im Prinzip war das ein Einzelspiel. Spiel, mit ein bisschen Glück äh, holst du da sogar noch ein Unentschieden, was mich halt, ich bin natürlich bei Augsburg tief in der Materie durch meine vielen Augsburg Spieler, da kann ich natürlich gleich erstmal erzählen, äh, wie mir das Herz in die Hose gerutscht ist, als auf einmal der Lute da am Tor steht und ich den Luther aufgestellt habe, weil ich natürlich nicht die Kubek-Minuspunkte mitnehmen wollte. Ähm,
2: aber er hat sehr gut, der hat se- sehr sehr, gut, sehr, sehr gut gemacht. Er hat es sehr, sehr gut
1: gemacht, strahlt viel mehr Sicherheit aus, als das in Kubik jetzt die, letzten, die letzten Spiele jetzt der Fall war. Also ich habe halt in Erinnerung, dass Lute jetzt auch nicht fehlerfrei war, als er ja schon mal im Tor stand, so ist jetzt auch nicht. Aber wirklich eine ganz andere Präsenz am Platz. Also da habe ich natürlich Glück gehabt, dass der jetzt letztendlich noch drei Punkte holt, ähm, trotz zwei Gegentoren. Ähm, aber Die die, die Spielweise, jetzt auch abgesehen von dem äh, Bayern-Spiel von Augsburg generell, also ich sehe die nicht so schlecht, wie es aktuell der Tabellenplatz darstellt. Die sind, ähm, jetzt lass mich nicht lügen, wie viel der Platz sind die? Die sind 14. mit 27 Punkten. Und ähm, es wurde ja so ein bisschen damit argumentiert, äh, dass Schmidt gehen muss, weil irgendwie aus den letzten neun Spielen vier Punkte geholt worden sind. Da waren Gegner dabei wie... Bayern München, Gladbach, Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, RB Leipzig. Ja, also Freunde, äh, das sind halt Spiele, wo du als äh, Augsburg nicht so die Punkte holst. Die nächsten Gegner sind dann Wolfsburg, Schalke, Paderborn, Hertha BSC, Köln, Mainz, Hoffenheim. Das sind die Spiele, wo du die Punkte holen musst. Da werden sie auch noch Punkte holen. Und wie gesagt, also die ganze Spielweise von Augsburg, die fand ich jetzt bei Weitem nicht so schlecht, wie das zum Beispiel in Bremen jetzt schon seit Wochen der Fall ist und ja, also definitiv sehr überrascht von dieser Trainerentlassung.
0: Aber da muss ja jetzt jemand kommen, also Martin Schmidt hat ja sicherlich auch da noch eine gute Arbeit geleistet, weil seine Mannschaft hat so gespielt wie geplant im 4-4-2, hinten diszipliniert, es wird mal früh angelaufen, dann wird schnell nach vorne gespielt, das ist ja das, was man erwartet und das machen sie ja eigentlich auch gut, haben sie gegen Bayern auch gut gemacht. Haben sie davor den Spielen auch gut gemacht. Die Ergebnisse haben jetzt vielleicht nicht so gestimmt, aber die Spielweise halt immer. Ja. Und eigentlich entlässt du so einen Trainer, finde ich, wenn du entweder beides nicht hast oder halt die Spielweise gar nicht passt. Ne? Also wenn du schon siehst, dass das nichts wird. Wie zum Beispiel bei Werder Bremen, da hätte ich eher eine Trainerentlassung erwartet. ja
2: Aber da müssen sie ja jetzt irgendeinen Trainer in der Hinterhand haben, wo sie schon von überzeugt sind. Der bringt uns
0: weiter, weil da es waren ja niemals ja.
2: Anzeichen da, dass Mario ähm, ja, Schmidt nicht. in Augsburg entlassen wird. Ja. Finde ich
0: auch komisch jetzt gerade bei den nächsten Gegnern. Ne? Also er hat jetzt auch im Interview nochmal gesagt, dass jetzt gegen Wolfsburg und gegen passend gegen wen spielen sie danach? Schalke oder so? Schalke, ja. Genau, dass da vier Punkte her müssen, was ich durchaus eine realistische Ansage finde, wenn du Augsburg bist und die Klasse eben halten möchtest. Ähm, ja. Und
1: danach ich... dann halt Paderborn, Hertha. Ne? Ja. Also da sind auch sechs Punkte drin, so ist es nicht. Also echt schon. Also mindestens ein Spiel zu früh, wenn ich stimmt, sogar, wenn die jetzt die nächsten zwei, drei verloren hätten, dann okay, aber es ist ja jetzt auch noch nicht so der Handlungsbedarf, finde ich, da gewesen, weil eben andere noch schlechter sind, vor allem auch die, die Formkurve da deutlich weiter nach unten zeigt, als es eben bei Augsburg der Fall ist, nochmal ein kurzer Blick aufs Spiel, Bayern holt 81 Gesamtpunkte, trotz eigentlich einem mäßigen Auftritt, also der war sehr ja uninspiriert, nennen wir es mal so, 120. Aber, Geburtstag, die Hütte war voll, irgendein Aktionssondertag da in der Allianz Arena und dann so aufzutreten, dass... Obwohl beide Tore sehr gut rausgespielt wurden. Die waren super rausgespielt ah. auf jeden Fall, aber da, da war kein Feuer dahinter, so wirklich 90 Minuten lang. Punktetechnisch äh, fällt nur Zirkzee da äh, ab, der holt 0 Punkte bei 70 Minuten ja. Einsatzzeit. Ansonsten halt auch alles stark gepunktet. Ähm, aber ja, wie gesagt, das war ein Pflichtsieg, den haben sie erfüllt. Das, das Schöne ist, die, die brauchst du halt, die Punkte.
0: Bei Comunio sind solche Spiele, die jetzt nicht 4-3 ausgehen, immer sehr gut, um solide Punkte zu holen. Das sieht man auch hier wieder. Bei München natürlich äh, ballbesitztechnisch überragend, lassen den Ball natürlich auch gut laufen, auch wenn es jetzt gerade im letzten Drittel einfach nicht so gestimmt hat. Aber allein durch diese statistische Überlegenheit, ne, weil du halt viele Zweikämpfe gewinnst, selbst wenn du einen Ball verlierst, bist du gleich mit drei Mann irgendwie am Gegenspieler dran, kannst den Ball schnell wiedererobern. Das heißt, du gewinnst schon mal statistisch viele Zweikämpfe. Die Passquote ist tendenziell sehr, sehr hoch bei fast allen Spielern. Und dann sind das eben Spiele, wo du gute Punkte holst. Ne? Also als
1: kommunio manager kommt dir das fast gelegen. Sieht man am ehesten an Thiago. Alles, was du da gerade aufgezählt hast, das verkörpert er wie kein anderer ja. Überragende Zweikampfwerte, der... Jeder Angriff geht über ihn. Er entscheidet, machen wir es jetzt schnell, spielen wir nochmal hinten rum. Also echt in einer unglaublichen Form. Ich habe ihn perfekt verkauft quasi. Seitdem ist er alles am Rasieren. Und ja, ähm,
2: ich würde ja. sagen, Genug zu diesem Spiel. Hier ne? geht's genauso wie mir. <lacht> ich kaufe die Spieler und dann performen sie nicht mehr. Ja, das ist echt Ja, also ich, also ich muss Wenn wir Jim
0: jetzt noch hier sitzen hätten, dann könnt ihr euch zu dritt hier die Kippen voll machen.
2: Ein Wort
1: vielleicht noch zu Augsburg. Ich habe ja viele augsburg Spieler. Also Udo, Kai, Löwen, Frauenberger Lute hatte ich dann letztendlich und ich muss echt sagen, dafür bin ich echt noch mit dem blauen Auge davongekommen. Den ich auch. Ne? Also Löwen hat minus eins geholt, ja. ansonsten alle solide gepunktet, hat mich natürlich sehr gefreut.
0: Ja, und dann Sonntagabend, der äh, Leckerbissen des Wochenendes, das Highlight FSV Mainz 05 gegen Fortuna Düsseldorf. Und wenn ich das aus meiner Perspektive zusammenfassen sollte, würde ich sagen, krass, dass Düsseldorf das Ding nicht gewonnen hat. Mainz grottenschlecht schlecht, kann man wirklich so sagen. Ich glaube, einziger Torschuss ähm, hat dann zum ähm, 1-0 geführt von Öztunali in der 62. Und das war der erste Torschuss. Oder ansonsten. Ja, aber Düsseldorf über, über, überlegen, vor allem im Mittelfeld. Ne? Die drei Jungs, die wir Woche für Woche loben, also Berisha, Stöger und Tommy, haben es wieder sehr gut gemacht. Karaman trifft erneut, ne? das wird alle Karaman-Besitzer gefreut haben. Ich denke da vor allem an Goalson in Liga 3. <lacht> und ja, Düsseldorf hatte deutlich mehr vom Spiel, hat das Spiel gemacht, hatte die besseren Chancen und schafft es hier nur, einen Punkt zu holen. Ja, so würde ich das zusammenfassen. Ja, also ich habe dem eigentlich
1: nichts hinzuzufügen. Die komunio legende Gieselmann hat wieder gespielt. Das Mhm. freut mich natürlich sehr. Freut mich auch. Wie viele Punkte hat er geholt? Drei Punkte. Drei Punkte, das ist solide. Ähm, Irgendwen wollte ich jetzt noch ansprechen, aber ich komme nicht mehr drauf. Mein Hennings. Dein Hennings? Okay, der in der 72. kommt. Der null Punkte holt, im Moment von Karaman verdrängt worden. Karaman ist halt wahrscheinlich der Spieler, der eher zu äh, zum Düsseldorfer Spiel passt im Moment. Und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Ich habe so ein bisschen bei Düsseldorf im Moment das Gefühl, die haben so ein bisschen, dass das, ja, ich nenne es mal das, das Paderborn Problem. Die werden viel gelobt, aber viel rumkommen tut im Moment auch noch nicht so wirklich. Oder sehe ich das
0: falsch? Ja, also die stehen halt momentan im Relegationsplatz, haben glaube ich auch schon ein paar Punkte auf dem auf dem äh, direkten Liga 1-Verbleib, ähm, ja, die werden es noch probieren, spielen guten Fußball, haben jetzt einen guten Trainer gefunden, der passt anscheinend ganz gut. Die Transfers haben jetzt auch gesessen, ähm, werden sich wahrscheinlich dann schon gegen Ende der Rückrunde auf die Relegation so ein bisschen einstimmen. Also ich bin fast auf überzeugt, dass Bremen das nicht mehr schafft und dass Düsseldorf es schafft es vielleicht sogar noch. Da muss jemand anders natürlich da unten reinrutschen. Aber ich glaube, dass Düsseldorf Relegation spielen wird. Und das werden sie wahrscheinlich sehr gut machen. Die spielen momentan echt guten Fußball. Ne? Ich habe gerade mal geguckt, ob Düsseldorf noch gegen Bremen
1: spielen muss. Aber leider nicht. Die haben am 18. Spieltag schon gegeneinander gespielt. Das hat Bremen sogar 1-0 gewonnen. <lacht> ne? Und trotzdem hängen sie so
0: hinterher. Da schießt mir fast der Whisky-Likör aus der Nase. <lacht> Bremen gewinnt ein Bundesliga-Spiel. Kurios. Ja, das war's vom 25. Spieltag und wir haben ja jetzt einen Experte für Liga 2, Philipp, deine Ex-Liga. Böse Zungen so behaupten deine zukünftigen. <lacht> <lacht> ja, das hast sein. du jetzt gesagt. Aber wir fangen mit Liga 1 an, da schauen wir als erstes rein. Wir haben vor allem den Pokal gespielt, das ist glaube ich so das Ereignis, was alles überschattet hat. Das ist ja praktisch der Ligapokal, das heißt, da spielen nur Manager aus Liga 1 mit. Bakari gewinnt das Ding, klar gegen ungeheuer. da stand es ja vorher schon, glaube ich, 3-1. Eski nun gewinnt gegen Brillandinho, auch 3-1, meine ich, stand es da schon. Kawasaki Frontale versus Ibas Eriksson. das wurde am Sonntag ja dann noch entschieden, ich konnte mich knapp durchsetzen. Seine Augsburger haben nicht so gut gepunktet und vor allem die Düsseldorfer nicht. Ich habe noch Adam Botzek, der hat es dann rausgerissen. Der heilige Adam, wie er von ähm, Meeting genannt wird. Ähm, bin damit auch im Halbfinale und natürlich Danino Nominio, der sich gegen den Wedrich setzt. Das sind jetzt die vier Personen, ähm, die im Halbfinale spielen. Ab kommenden Spieltag dann gleich wieder ein Best of Five. Ne? Die Spieltagstabelle sieht wie folgt aus. Unser erster Manager
1: bricht die 1000-Punkte-Marke Und zwar natürlich unser Bacardi Diakite mit einem Mannschaftswert äh, am Wochenende von 176 Millionen. Nochmal zur Einordnung, wir starten mit 40 Millionen. Da sind 18 Manager in dieser Liga, die alle von sich behaupten, wahrscheinlich Ahnung von der Bundesliga zu haben. Da habe ich wirklich gedacht, der der Frühschirm ist kaputt. Und er holt 65 Punkte, das ist ja schon fast so ein Durchschnittsspieltag beim Balkadi mittlerweile, also das ist echt unfassbar. Zweiter Platz, Danilo Nominio mit 42 Punkten, einem Mannschaftswert am Wochenende von 87 Millionen und Dritter, und das tut mir natürlich besonders weh. Ist mal wieder einer aus dem Tabellenkeller. Das sind immer die, die um mich herum stehen, aber nie ich selber irgendwie, habe ich so langsam das Gefühl. Sir Henry Marvke holt 34 Punkte. Im Aufstiegskampf ist das natürlich Gold wert. Jetzt ruft mich gerade meine Mama an, die drücke ich mal kurz weg. Ähm, genau, Sir Henry Marvke, 34 Punkte, steht bei 450 Punkte. Was das zu bedeuten hat, schauen wir gleich auf die Gesamttabelle. Vierter wird Havanna, das sehe ich auch nicht so gerne. Ähm, kurzer Blick nach unten, die letzten vier an diesem Spieltag waren Icarus, 17 Punkte, meine Widrigkeit mit 15 auf Platz 16, dahinter die SG nun, 14 Punkte und mein ewiger konkurrent Brillandinho, das gefällt mir natürlich sehr gut, Platz 18, 12 Punkte.
0: Ja, Brillandinho, mittlerweile am 9. Tabellenplatz, der wird sich auch denken, dass ihm das egal ist, was da so passiert, ähm, Geronimo Jim ist an dir vorbeigezogen, fällt mir hier vor allem direkt auf. Das ähm, ist bitter, aber auf der anderen Seite habt ihr beide eigentlich schon gut Boden ähm, Boden gut gemacht, auf Icarus vor allem, auf Flutschfinger. Icarus steht bei 520, das sind jetzt nur noch so knapp 30 Punkte, 30, 40 Punkte in neun Spieltagen, auf jeden Fall locker einzuholen. Also einer von euch wird sicherlich nochmal da angreifen. Also ich denke, der Vorsprung wird jetzt weiter schmelzen. Und dann ist die Frage, ob Icarus da nochmal reinrutscht, ob vielleicht ein Flutschfinger noch reinrutscht. Was ist mit Havanna, die jetzt auf einmal wieder anfängt zu punkten?
1: Ja, es ist ja so. Die letzten drei steigen ab, ne? Ja, ja. So, genau. ich sehe Sir Henry Marke schwach. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er nochmal drankommt. Ja. Siehe jetzt vergangenen Spieltag, aber es wird verdammt schwer. Der steht bei 450 Punkten. So, Davor sind Ulrich H. und Geronimo Jim Nahezu punktgleich. Also, ich habe mit einem schwächeren Spieltag gerechnet, als es jetzt letztendlich war, durch eben die vielen Augsburger. Ähm, bei einem Mannschaftswert von 46 Millionen. Geronimo Jim steht bei 42. Wir gehen so im Moment im Gleichschritt. So. Und unser Ziel ist es eigentlich nur, Icarus einzuholen. Weil die davor, die punkten halt teilweise auch zu stark, den Flutschwingern der Wehen, Manimo, die haben immer wieder starke Spielstärke dazwischen, das geht halt Geronimo und mir halt ein wenig ab. Deswegen glaube ich, da wird sich so ein Dreikampf herauskristallisieren um Platz 15, um das rettende Ufer. Das
0: eigentlich keine gute Mannschaft. Nee, wir haben hier gerade vom Icarus den Kader aufgemacht. Mannschaftswert nur 26 Millionen. Das ist mit Abstand der niedrigste Mannschaftswert. Der hat wahrscheinlich noch was auf dem Konto. Ich sehe nämlich noch Mascarello unter anderem im Kader, den er wahrscheinlich viel zu spät verkauft hat. Den hat er immer noch, glaube ich. Nee, der hat er jetzt... Ah, okay, der hat einen einen jetzt, jetzt die
1: Tage, aber mit ordentlich Minus.
0: Denke also. ich. Und äh, würde jetzt ein paar Millionchen am Konto haben, aber wir wissen ja beide, momentan Liga 1 gibt es auch wenig zu holen am Transfermarkt. Sehr schwer im Moment, Ist ja. sehr, sehr schwierig, sich momentan gut zu verstärken. Und das ist momentan auch einfach kein guter Kader von Icarus. Und da muss man schon sagen, dass eure Kader da deutlich besser aufgestellt sind. Bei Icarus sehe ich eigentlich nur Kai Pröger, Christian Günther und Tah, die da ordentlich punkten können. In Rohren immer mal wieder halt im Tor, ne? Ja, Jetzt hat er Kral aufgestellt am Wochenende, das muss mir auch noch mal jemand erklären. Echt jetzt? Ja. Okay. Icarus hat da er den Ersatztor wieder von Köln aufgestellt, das ist auch schwierig nachzuvollziehen. Aha. Ja, das ist auch wirklich keine gute Managerleistung. Icarus hat bei uns in Liga 1 schon einen Titel geholt damals. Ist ein Studienkollege aus dem Bachelor von mir aus Frankfurt. Der lässt sich da kommuniotechnisch momentan voll und ganz gehen und wenn er jetzt nicht <lacht> aufpasst, da noch ein paar gute Jungs reinzuholen, dann werden entweder Ulrich H. oder Geronimo Jim ihn wahrscheinlich noch schnackseln.
1: Wer, wer macht es? gibt halt nur diesen einen Platz. Das ist, das ist das große Problem. Deswegen, wie gesagt, ich glaube, es wird ein Duell zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Es wird ein Duell zwischen Ulrich Hönes und Geronimo Jim. Machen wir uns da nichts vor. Also das kristallisiert sich da im Moment ein bisschen raus, weil, wie gesagt... Ich glaube an Flutschfinger und der W und Manimo, da, da kommen die nicht mehr dran, befürchte ich.
0: Ja, ich dachte eigentlich, dass Herr Wanner da noch deutlich äh, mehr reinrutscht. Dann hatte ich ja auch, glaube ich, getippt, dass er noch mit absteigt. Ja, der ist jetzt
1: Vierter geworden. Der holt sie
0: jetzt auf einmal wieder die Punkte rein. Hat ja, jetzt ja. auch eigentlich, ja, zumindest ein paar Leute, die gut in Form sind, guten McKennie trifft da auf einmal. André Hoffmann von... Ein,
1: ein Steffen, hier ein Steffen, der ja. als Punkte die Rückrunde... Richtig.
0: Hoffmann hat jetzt irgendwie, ich glaube, letzten Spieltag auch getroffen bei Düsseldorf, so ein Innenverteidiger. Er ja, holte genau. da natürlich die Punkte. Ja, ja.
1: gut. Es wird schwierig. Es, es spitzt sich so langsam aber sicher zu. Die, die Liga kehrt so langsam auf die Zielgerade ein. Und das... Äh für uns Comunio-Manager, das dass werden noch ganz spannende Wochen zumindest da unten drin. Ja,
0: also zumindest für die Abstiegskämpfer nach oben wird nichts mehr gehen. Bacardi hat jetzt schon fast 1.000 Punkte auf Danino. Also das ist schon sehr Rotler. deutlich. 100. <lacht> Meine ich doch, Entschuldigung. 1.000 eher auf mich dann bald. Ja, Da kratzt ja auch noch dran, wird er bestimmt auch noch hinbekommen. Ähm, aber ansonsten passiert da nicht mehr viel. Ähm, Danino hat über 200 Punkte Vorsprung auf mich als Dritten. Das heißt, da sind die Plätze eigentlich auch gefestigt. Dahinter könnte noch was passieren. Aber ja, das ist, glaube ich, alles jetzt schon so Mittelfeld. Alle, die noch im Pokal sind, fielen natürlich da noch mit. Aber ansonsten, ja, es ist jetzt eben die Communio-Phase, die für viele Manager dann eben uninteressant ist, für andere aber die heißeste. Ne? Das kann man auch mal so sagen. Ich würde sagen, wir schauen in die Liga 2, die ja heute so ein bisschen auch unser Schwerpunkt sein wird. Ne? Mit Kalitos, das ist dein Wohnzimmer. Du spielst jetzt die zweite Saison auch. Die zweite Saison, das genau. ist richtig. Deine erste Saison hast du auf welchem Platz abgeschlossen? Oh, das war 14. oder so. Okay. Der 12. oder 13. Irgendwie so. Also ja. auch nicht gut. Gut, schauen wir erstmal auf den aktuellen Spieltag. Was da so abging. Olaf Melberg holt 48 Punkte. Jemanden, den ich noch attestiert habe, dass er mit um den Aufstiegsplatz kämpft. Hat vor allem Griefer um Kader, der momentan stark aufspielt. Hat Klaassen im Kader, der hat getroffen. Boateng holt sieben Punkte und auch Robin Koch hat getroffen. Das hat sich sehr gelohnt. Dahinter Prinz Watzler von Oettinger, der momentan der alleinige Champ der Liga 2 ist, kann man so sagen. Dann kommt Keggi. Was hat der denn mit seinem Kader gemacht? Also
1: saßen wir hier nicht vor ein paar Wochen noch und haben gesagt, um Gottes Kegi? Willen, was, 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 was ist das denn? Hat also sich hier ein... jemand spaßeshalber
0: auch Kegi genannt oder ist es der Kegi? Oder hat
1: er einfach die Benutzerdaten gleich dem Bacardi gegeben? Und, äh... Das kann natürlich auch sein. Ich sehe hier vor allem Hector im Kader, das ist ein Benarabi, das so Kader. Hummels, Ihizibue. Hector ja. brünn okay, brünn vielleicht einen Abstrich, ein Abstrichen, Bellarabi vorne drin. Mhm. Also das ist schon runder,
0: als ich noch vor ein paar Wochen in Erinnerung hatte. Ja, was so ein paar Torschützen dann doch bewirken können. Dahinter Rixelsberger und Sebeltar. Unten haben wir Krugbräu mit einem schwachen Spieltag, Wackerhara mit nur 15 Punkten, Lasermäti mit 5 Punkten und Kali Kalmund verliert seinen zweiten Tabellenplatz ähm, an Sebeltar und holt minus 2 Punkte insgesamt. Das ist natürlich hart. Ich sehe hier immer noch Reus im Kader, den er anscheinend durch die Verletzung durchgesteppt hat. Kostic und Brandt hatten jetzt beide nicht die besten Spiele, zumindest aus ihrer Perspektive. Und dann sind das insgesamt minus zwei Punkte. Ja, das ist hart. Ja, wo ist denn unser Gast? Irgendwo um
1: nirgendwo? Kann man das so sagen? Platz sehen?
2: Im Nirgendwo der Tabelle.
1: Hinter dem Manager der Stunde, Dickelkarl. <lacht> Bei 20 Punkten. Schauen wir uns mal den Kader an. Also ein Mannschaftswert von 51 Millionen, das ist ja schon mal grundsolide.
2: Ja, was, was man sagen muss, mir fehlen immer diese Spieltage, wo ich mal vielleicht so 50, 60 Punkte hole. Ich hole mal an die 40 Punkte, mhm. aber meistens lege ich so um die 30 Punkte und kann mich so halt von meinen anderen Kollegen nicht absetzen. Mhm. Das ist, ist das
0: Hauptproblem, was ich habe. Wenn wir hier mal in den Kader schauen, gut, im Tor hast du jetzt keinen Stammtorhüter. Ich hatte Nübel ja. und oh. da davor hatte ich
2: Schubert, uh. dann habe ich Nübel verkauft <lacht> und äh, dann hat mir jetzt der Kali Kalmon am Samstag schön den Schubert mit ein paar Tausend, wieder mehr geboten hat, weggeschnappt. Sonst hätte ich auch wieder einen drin gehabt. Oh, für
1: wie viel, das muss ich mal nachschauen, weil ich habe mir den gestern auch geholt. Ja, gucke ich gleich mal.
0: 2,4 irgendwo war so habe... Oh, gut, da habe ich
1: deutlich mehr bezahlt.
0: Also auf jeden Fall in der Verteidigung Aaron Martin, äh, Mwene, beide von Mainz, Schadarabek, Benze Collins und Brooks liest sich erstmal sehr solide, muss ich sagen. Äh, Mittelfeld, Baku, Vargas, Darida, Eggestein, Arnold. Auch das ziemlich solide. Und im Sturm, Hennings und Pedersen, die auch schon beide fast 100 Punkte geholt haben. Also du bist jetzt insgesamt in der Tabelle Neunter. Es, du hast mal so eine Kampfansage gemacht am Anfang der Rückrunde, dass du da mal angreifen willst auf den dritten Aufstiegsplatz. Ja, hat nicht so richtig geklappt bis jetzt,
2: ne? Also, ich habe ja gehofft, dass am Wochenende meine Jungs Hennings, Petersen und wie sie alle heißen, ja. nutzen, dass der Eckelstein sein entscheidender Tor schießt für Bremen und dass sich hier sitzt mit 60 Punkten. <lacht> <lacht> das War. ist aber leider dann anders da gekommen. Die das wünsche ich mir seit Monaten, dass ich eigene, immer einen vernünftigen Spieltag habe. Die hat. eigene
0: Fantasie schreibt die besten communio Also, das ist
2: immer so enttäuschend, wenn du dann am Wochenende sitzt und dir sogar ein Spiel Paderborn-Köln anguckst, weil dann Köln spielt. <lacht> Und dann denkst du dir, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Was stimmt denn mit meinen
0: Jungs nicht? Ja, wo, man eben, wo ich eben gesagt habe, dass sich die Verteidigung solide liest. Schadarabek mit 58 Punkten, aber auch der bestpunktende Verteidiger. Ne? Also die Namen vielleicht hier ein bisschen besser als die letztendliche Leistung. Auch im Mittelfeld ist, klar, Maxi Arnold mit 111 Punkten ist natürlich eine Bank. Aber dann kommt schon Darida und Vargas. Ne? Das sind jetzt auch nicht die Zugpferde. Und Sturm natürlich Hennings und Pedersen. Hennings vor allem in der Hinrunde ordentlich abgeliefert. Jetzt aber auch in einem kleinen Loch und auch in Petersen momentan so ein bisschen im Loch. Ne? Ja. ja. Und ja. es kommen noch immer, meiner Meinung nach, wenn welche auf
2: dem Transfermarkt sind, jetzt aktuell sind es bei uns öfters Verteidiger, jetzt wie Tar war jetzt drauf oder ist noch drauf. Ja, aber der ist jetzt auch, einer, auch nicht so Der stark, ist jetzt ne? auch nicht einer, der dann mal da vorne beim Standard immer mal ein Ding netzt, wo du sagst, der kann dir vielleicht nochmal Punkte holen. Ja, das
0: stimmt. Tar halt auch so ein Spieler, der vor allem über die Konstanz kommt, aber momentan willst du ja vielleicht doch einfach mal ein paar Torschützen haben, ne? Oder mal so ein Spieler, der gerade absolut in Form ist. Aber das kann halt, also eine Serie, der kann ja an jedem Spieltag starten, ne? Wo du halt einen Goldtreffer gelandet hast, ist ein, Wehme,
1: ein Vene, spricht man ihn so aus, Philipp ja, habe ich letztes Wochenende... Hatte Für er 270.000 hast du die den hingeholt, genau. das habe ich heute gesehen und der, hab... der kommt aus dem Nichts genau. und es steht in der
2: Statusstellung. Wie kamst du auf diese Personalie? Ja, den habe ich letzte Woche Samstag auf einer Konferenz gesehen und dachte so, mein Martin spielt gar nicht, warum spielt er und auf einmal war er bei uns am Transfermarkt und dann denke ich so, da bietest du immer 100.000 mehr, mhm. mal gucken was geht. Jetzt aktuell steht er bei eine million
1: Million. Mhm. Ne? Also da hast du auf jeden Fall ein Goldnäschen bewiesen. Bei ihnen habe ich für 3 Millionen
2: gekauft. Okay.
1: Oder 2. Wie, wie viel aus dem aktuellen Kader hast du schon die ganze
2: Saison? Also so ein Arnold, denke ich mal. Arnold habe ich mir irgendwann Ende der Runde äh, okay. gekauft. Also auch Eggerstein, für gut Geld wahrscheinlich. Egger, nee, für 8 Mille. Okay. Oder 7. mhm. mhm. Eggestein ist der, den ich am längsten habe, weil ich einfach gedacht habe, das ist einer bei Bremen, der kann den Unterschied machen. Irgendwann muss er doch mal liefern. Irgendwann, <lacht> das denkt man mir geht es so wie den Charani Mocim, mit dem habe ich mich schon mal kurz unterhalten, er sagt auch, oh, ich halte den Mann jetzt einfach, weil irgendwann muss er mal zünden. <lacht> es kann jetzt sein, dass der <lacht> 30 Spiele Short spielt. Also, das ist halt einfach meine Hoffnung, dass er jetzt dann irgendwann mal vielleicht gegen Leverkusen stoßend und Bock um gewinnt. Der 1-0. steht
1: bei 38 Punkten, ne? Ja, das ist das Sehr ist wenig. Das, das ist extrem Ich meine, Geronimo Jim hat im Anfang der
0: Saison für 8 Millionen geholt. Maxi Eggestein nach der überragenden letzten Saison vor allem. Ich, ich habe für 6,5 gekauft und mir gedacht, es wäre ein Schnapper. Ja. Das
1: ja, ah, so geht es mir aktuell mit Harid. Ne? Ja. Der spielt eine überragende Hinrunde, da hole ich den in meinen Kader und jetzt habe ich ihn schön auf die
2: Bank befördert, oder Du was? musst halt sagen, ich habe um meinen Transfers, ich hatte schon den Forceback, nachdem er da in der Hinrunde so performt hat, wo er da auf einmal genetzt hat in der Champions League einen Doppelpack und mhm. dann denke ich so, den habe ich für 8 Millionen gekauft, da war er zwischenzeitlich mal 14 oder so wert und denkst du, den musst du halten, der kommt noch, dann spielt auf einmal überhaupt nicht mehr, spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Und genauso ging es mir mit dem Klostermann oder Akanji, wen ich da schon alles im Kader hatte. Wo ich gedacht habe, <lacht> Klostermann verkauft, nächstes Wochenende, Bub, macht der Kopf halt durch. Wie lange gehst du schon mit Petersen und Hennings vor einem Sturm? Petersen habe ich glaube ich als Zweitlängstes. Mhm. Den habe ich mhm. mir Mitte der Hinrunde gekauft. 99 Punkte, steht kurz vor der 100-Punkte-Marke. Und Hennings habe ich mir jetzt erst vor drei vier Wochen gekauft. Okay. Weil ich ja einfach gedacht habe, Hennings, das ist der zentrale Spieler, dem rutscht ab und zu auch mal ein Ei ab und landet im Netz. Hat er schon ein paar Mal bewiesen, ja. Stimmt, ja. Gut, ich denke, er hat jetzt am Morgen in der Netz von Anfang an gespielt, wegen Pokal. Da haben sie ja bis ins wederschießen bekommen, dass er da mal geschont worden ist. Ich denke mal, das steht und fällt im Moment ein bisschen
1: bei Düsseldorf, wer halt der Gegner ist. So. Brauchst du einen schnellen Karaman, brauchst du eher was Wuchtiges, so ein Zielstrebiges wie ein... Äh, wie äh, Hennings. Ich glaube, jetzt geht es als nächstes gegen Paderborn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da gehe ich davon aus, dass Hennings wieder spielt. Aber können wir ja nachher noch mal schauen. Ähm, Ich würde, also ich will erst noch mal dein Ziel vor der Saison, von vor der Saison vorlesen. Spaß am Spiel und Gast am Abschlussfest. Zweiter Punkt wirst du wohl erfüllen. Gast am Abschlussfest. Wie sieht es mit dem ersten Punkt aus? Ja, Spaß am Spiel habe ich aktuell nicht. Das ist ja klar. (lacht) (lacht) Ja. Kurz, kurzer Blick auf die Gesamttabelle, dass wir auch mal dein erstes Ziel da einordnen können. Du bist ein Neunter. Mit 564 Punkten hast du jetzt einen Wacker überholt, wenn ich das hier richtig sehe, der bei 560 Punkten steht. Ähm, ja, vor dir dann langes Glied, 570, Antiwurzel, 585, Rixelsberger, 588, und dann kommt halt eine etwas größere Lücke. Also ich sag mal so, in die Europa-League-Plätze könnte es ja noch gehen, da muss
2: man so, auch wenn es nichts bringt. Also ich habe jetzt 77 Punkte auf dem dritten Platz mhm. und 63 auf dem Weitschack auf die Grillfeier. Mhm. Also niemals dann der Tabelle. <lacht> und ich hoffe, dass ich die 77 Punkte noch ein bisschen verringern kann, ja. dass meine Leute halt einfach mal zünden und ich mal ein paar Torschützen habe. Weil an und für sich finde ich meinen Kader nicht schlecht und ich transferiere die auch eigentlich so an Spielern, die ich selber mag oder wo ich auch sage, die könnten was werden. Mhm.
0: Ja, du bist ja auch ein Manager, wir schreiben ja auch immer mal viel oder du fragst mich mal nach, nach, nach der Einschätzung und du hast eigentlich von Anfang an schon einen sehr guten Kader gehabt, aus meiner Perspektive, der aber so allein namentlich einfach zu wenig Punkte holt, ne? Da kannst du jetzt im ersten Schritt als Manager natürlich immer was für, aber im Endeffekt müssen die Bundesligaspieler hier ihre Leistung auf den Platz bekommen und da waren jetzt viele Spieler bei dir in deinem Kader, die einfach hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, ne? Man sieht das an deinem Mannschaftswert, der ist tendenziell immer hoch gewesen. Das heißt, du hast immer irgendwie gute Transfers gehabt, hast Marktwertsteigerungen gehabt, hast äh, viele Spieler gehabt, wo einfach viele drauf gesetzt haben und das hat jetzt halt nicht geklappt. Aber schon eine deutliche Steigerung im Vergleich zur letzten Saison. Also letzte Saison war Lernen. Ja. Das, da habe ich
2: auch viele Spieler gekauft oder auch zu lange gehalten und habe mich auch mit der Materie, so wie ich es diese Saison ja mache,
0: gerade so richtig beschäftigt. Ja. Merkt man auf jeden Fall, dass so eine deutliche äh, Leistungssteigerung dahinter steht. Mal schauen, wofür es ja. am Ende ja. dann reicht. Ne? Das wäre noch so eine Frage von mir. Wie
1: sieht so eine Vorbereitung aus, ich sag mal, auf den Freitagabend, wo man dann letztendlich die Aufstellung wählt? Wie sieht so ein Comunio-Alltag bei Kalitos aus? Guckst du täglich rein? Oder ist es dann nur Comunio, kurz mal Transfermarkt abchecken? Oder ist es auch Kicker und Liga-Insider, alles was dazugehört? Also ich gucke
2: mir jeden Tag auf Transfermarkt, ich gucke mir immer die Liga-Insider-Informationen an, ich habe mhm. mir da alle meine Spieler immer hinterlegt, kriege ja. dann die Push-Up-Nachrichten, genauso wie bei SuperScore, wenn die aufgestellt sind oder nicht. Ja. Lese mir tagtäglich auch berichtet durch, so jetzt bei dem Vene, da gucke ich, okay, der ist am Transfermarkt. Der ist dir
1: halt tatsächlich in den 90 Minuten dann aufgefallen. Genau, oder der spielt was? von ja. Anfang
2: an. Ich hatte erst gedacht, mein Martin ist irgendwie verletzt. Den habe ich jetzt auch noch im Kader, weil vielleicht wechseln die dann jetzt wieder. Mhm. Mal gucken, wenn nicht, muss ich ihn halt verkaufen. Und dann gucke ich halt jeden Tag rein, und wen kann ich dann aufstellen. Jetzt zum Beispiel am Wochenende hatte ich überlegt, stellst einen Books auf gegen Leipzig? Ja, dann habe ich den draußen gelassen, der hat gegen äh, Schalke auch kein schlechtes Spiel gemacht, ja. aber Brooks waren ein Tick besser. Ja, und so guckt man dann halt immer. Ich habe Vargas jetzt zum Beispiel draußen gelassen, weil sie gegen Bayern gespielt haben. Auch keine schlechte Entscheidung. Ja, ja. so gucke ich es halt immer. Und hoffe, dass dann halt die Jungs jetzt dann
0: irgendwann mal den Arsch hochkriegen und mir mal die Punkte ins äh, Haus holen. Ja, das wünschen wir uns Community manager ja alle. Ne? Dass der eigene Kader mal komplett explodiert wie lief der LVM-Pokal, habe ich hier noch als Frage stehen, bei dir? Da bin ich, glaube ich, gegen Rücksitzberger
2: mit einem Punktunterschied oder so ausgeschrieben. Recht spät, ne? Okay. Ich glaube, er das hat hatte, jetzt gegen Wacker A gespielt, ja, im Halbfinale. Wäre genau. machbar gewesen. Ja. Ich glaube, er hatte 28, ich hatte 26 oder so irgendwie. Das war dann noch okay. eine ganz enge Nummer. Aber mir fehlen halt echt dann die Punkte, wo ich dann mal so über 40 oder so, das habe ich bis jetzt auch ansatzweise kein einziges Mal geschafft,
0: ja, Verbesserungspotenzial, aber du stehst am 9. Platz, ähm, bist jetzt gerade auch ähm, Platz aufgestiegen, der Kader ist gut, ne? also machen wir uns nichts vor, die Kompetenz hast du so und so, verfolgst die Liga, ich glaube, da geht letzte, nächste Saison dann deutlich mehr, ne? Ja, wie jetzt, ich habe mir jetzt aber die
2: letzten zwei Wochen den Mühne gekauft, gerade Rabe gekauft, Benzahini gekauft. Gute Transfers eigentlich, ne? Ich bin ja immer dran, irgendwie den Kader zu verbessern, oder du ja. hast ja auf dem Transfermarkt die Augen immer offen. Ja, das stimmt. Kurzer Blick auf die gesamte
1: Tabelle von Liga 2. Prinz Watzlaw an der Spitze, dahinter Seppeltar. Und auf Platz 3 Kali der diesen ganz, ganz schwachen Spieltag hat mit minus 2. Ähm, dahinter dann eine Lauerstellung Daniel Heino und Olaf Melberg. Unten sieht's auch eher unverändert aus. Platz 15 unser White Shark. Platz 16 Keggi mit einem starken Spieltag, 40 Punkte. El Tumor auf Platz 17 und natürlich Ivan, der schreckliche, auf Platz 18, der aber auch einen soliden Spieltag hatte mit 31 Punkten. Mhm. Aber wenn du halt dann schon
0: 110
1: Punkte Abstand
0: zum Vorletzten hast, dann. <lacht> Ein
1: Tropfen auf dem heißen das Stein. Das bringt dir
0: tatsächlich gar nichts mehr, ja. vor allem jetzt nicht am 25. Spieltag. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Ivan, eine schreckliche. Da die Grillfeier auf jeden Fall machen wird. Was hier noch spannend ist, ist White Shark gegen Laser Metin. Ist, so um ist jetzt ja. hier so ein Duell, was sich entwickelt. Der White Shark, mit dem bin ich jetzt auch wieder viel in Kontakt. Nachdem er hier im Podcast gehört hat, dass äh, wir ihn ordentlich kritisiert haben. <lacht> Zu Recht. Ja, hat sich jetzt wieder viele gute Jungs in den Kader geholt. Jetzt zündet ein Paulinho auf einmal noch wieder. Finn Bogason kommt regelmäßig von der Bank. Srebeni hat er sich auf meine Empfehlung in den Kader geholt. War ein sehr guter Transfer. Und Florian Kainz hat er sich vor allem jetzt geholt am Freitag. Was mhm. ich eine sehr, sehr starke Aktie finde. Ähm, wundert mich, dass da nicht mehr Leute mehr drauf geboten haben, aber freut mich natürlich für den White Shark. Keins steht mittlerweile bei 76 Punkten, bei einem Marktwert von 6, auf vier, vier, Millionen und ich habe mir noch mal notiert, in den letzten vier Spielen 40 Punkte geholt, der Mann. Aber da sage ich zum Beispiel,
2: ich habe nicht auf ihn geboten, weil ich denke, dieser dieser Peak, der ist irgendwann vorbei, der kann jetzt permanent wieder diese 40 Punkte holen und diese 6 Millionen waren mir dann einfach zu viel, wo ich sage, mhm. ähm, es ist für Aber mich kein Spieler, der jetzt noch die nächsten neun Spiele... So durchziehen. Für mich
0: zum Beispiel schon, weil ich auch ähm, zwei Köln-Spiele gesehen habe und da ist Florian Kainz auch einfach jemand, ich habe den früher schon mal bei Bremen vor allem gesehen und war eher enttäuscht von ihm, weil ich auch ja, viel Gutes über ihn, den Mann gehört hatte und jetzt, ähm, und bei Köln ist er halt ein Leistungsträger, ne? der haut sich in jeden Zweikampf rein, der hat eine völlig andere Körpersprache, der ist brandgefährlich, schlägt extrem gute Standards vor allem, das ist ja auch immer viel wert bei Comunio. Und ja, punktet jetzt momentan einfach extrem stark. Und auch wenn er jetzt selber kein Tor schießt, kommt er mit Torvorlagen um die Ecke. Köln, ich weiß nicht, neun von zwölf Spielen unter Gistall gewonnen. Der ja, aber das geht ja nicht so weiter. <lacht> ja, das, das sagst du jetzt. Das sage ich, sag ich schon seit fünf Spieltagen. Ich sage, dass sie jetzt irgendwann auch mal wieder verlieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie im Endeffekt auf dem Europa-League-Platz landen, aber es ist doch beachtlich, mit welcher Souveränität Köln auch die Spiele bestreitet. Ne? Die nächsten Gegner von Köln, das
1: Nachholspiel jetzt unter der Woche äh, gegen Gladbach, dann Mainz, machbar, Düsseldorf, machbar, Hoffenheim, machbar, dann gegen Leipzig, okay. Ja. Lass die mal bis dahin irgendwie zwei von den dreien nochmal gewinnen oder so. Jetzt von dem Gladbach-Spiel mal abgesehen. Und danach geht es dann mit Augsburg und Union Berlin
0: weiter. Also,
1: das sind schon machbare das sind Gegner. Das
0: sind schon Punkte drin. Ne? Köln hat jetzt auch einfach viele Duelle gewonnen, wo ich sage, ja, die muss man nicht gewinnen. Ne? Und wenn ähm, wir jetzt noch ein paar schwächere Gegner kommen, die spielen es halt auch einfach souverän. Ne? Und auch clever machen halt das, was sie können. Und viele, die vielen jungen Spieler bringen halt extrem viel Intensität rein. Und keins ist halt vor allem in der Offensive mit Cordoba und Uth momentan der... Der Spieler würde ich sagen. Also, ich finde es ein sehr guten Transfer. Schauen wir mal. Wir werden, ich werde das beobachten. Ja. Ähm, Liga 3. Liga 3. Na? Loggen wir um. Haben wir ja auch noch. Verfolgst du die Liga 3, Alex? Nur, was ihr im Podcast preisgeht. Okay. Da vielleicht nochmal ein kleiner Aufruf an alle. Ähm, wir reden ja hier eigentlich immer über die drei Ligen. Wenn man jetzt ähm, irgendwie nicht da schon weiß, wie man die Ligen anschauen kann, kann man einfach in die Facebook-Gruppe kommen. Glückwunsch zur Meisterschaft. Dort habe ich die Links hinterlegt zu den, ähm, zu den Gruppen. Du hast kein Facebook, ne? Deswegen. Die aber auch in den
1: Shownotes, glaube ich, äh, verlinkt sind, oder? Also wenn ich man es beispielsweise ja. über Spotify hört, ähm, haben wir da den, den Link drin und den einfach rauskopieren. Genau. Und, äh, man kann auf jeden Fall als externer
0: Zuschauer einfach auf diesen Link klicken und dann sieht man halt äh, die aktuelle Liga-Konstellation, kann, glaube ich, jeden Manager anklicken, kann die Karte angucken. Genau. Also wenn ihr das mal mitverfolgen wollt. Man kann sogar
1: einen Transfermarkt sehen, glaube ich, wie der aktuelle Transfermarkt aussieht.
0: Naja, ah, mhm. falls ihr mal mitverfolgen wollt ähm, und ihr wusstet nicht wie, so könnt ihr das auf jeden Fall machen. Ähm, dann könnt ihr mal nachfühlen, wie es den Jungs hier mal geht. Ja, Liga 3, ich habe mir eine Welle umgelockt. Wir schauen mal, wer wie abgeschnitten hat. Letzter Spieltag, Baslas 11, gewinnt das Ding mit 40 Punkten oder ziemlich soliden Leistungen. Schauen wir mal in den Kader rein. Schick fällt mir direkt im Sturm auf. Den habe ich natürlich auch in meinem Kader, hat nicht so gut gepunktet. Dafür Griffo aber mit 7 Punkten und äh, Meret hat vor allem genetzt. Ne? Das fällt auf. Ansonsten ein solider Kader, will ich fast sagen. Mit Schick als teuersten Spieler mit 14 Millionen. Dahinter dann äh, Goldson und Kasten Schwipschwapp. Dann geht es weiter mit der Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn und Dr. Bob. Und unten, ja die Namen sind weiterhin ziemlich unterhaltsam. Ähm, Platz 21, Kiezkicker mit 10 Punkten. Tante Kete mit 9 Punkten. From the Stone mit 9 Punkten. El Nino mit 6 Punkten. Und Örmel der Knusprige holt 0 Punkte. Was ist da los, Philipp?
1: Ja, also bei mir funktioniert hier gerade gar nichts ähm, bei Comunio. Ähm, was mir halt nur auffällt, Örmel, der hatte ein, glaube ich, ein bis zwei gute Spieltage, aber jetzt, ich glaube, letzte Woche auch schon sehr dünn. Ja. Muss langsam, glaube ich, aufpassen. Ist Kann nur sein? 17, da sehe ich. Genau. Keine. Tatsache, jetzt geht es hier bei mir auch. 113 Punkte. Mannschaftswert 25 Millionen. Gut, das hat jetzt nicht so viel zu bedeuten da in Liga 3. Da geht es ja eigentlich nur ums nackte Überleben, kommen irgendwie in die ersten 18. Ähm, ja, sonst so irgendwelche
0: Auffälligkeiten hier? Ja, also oben die Jungs, die Woche für Woche dabei sind, die haben sich eigentlich gut gefestigt, haben eigentlich alle auch einen guten Mannschaftswert. Da haben wir ja eigentlich schon ähm, in den letzten zwei Wochen gesagt, dass das sehr, sehr gut aussieht. Interessant wird es dann eher so ab Tabellenplatz Nummer 12, würde ich mal sagen, ab Kiezkicker, Manu, Sladon AB, die TSG, Schamlippen, Closes 11 Örmel und um wie sie alle heißen. Ähm, dahinter dann Keilergenuss nun, Dr. Bob. Ne? Genuss hatten wir ja auch schon hier im Podcast. Ähm, kämpft momentan noch um die besten 18 Plätze, denn nur die qualifizieren ja für die dritte Liga in der kommenden Saison. Und äh, von der berühmten Hattenbach-Connection sehe ich hier Schmittler 99, keiner Genuss nun und Dr. Bob auf 19, 20 und 21. Also da funktionieren die Absprachen anscheinend noch gar nicht. Zwietracht Maximus fällt noch auf. Ähm genau, das wollte ich auch gerade sagen. Mannschaftswert genau. 54 Millionen und nur auf Platz 22.
1: Der, glaube ich, lange Minus war am Anfang noch, ne? sich erst ein Team zusammengestellt hat sozusagen. Und da jetzt auch. das Feld von hinten aufräumt. Dass sind natürlich keine guten Neuigkeiten für Platz 18, für Platz 17. Auch ja. dein, dein Bruder auf Platz 15 zähle ich da noch mit rein. Ja, auf jeden Fall. Also das sind alles kleine Abstände und dementsprechend, wenn dann so ein Zwietracht-Maximus von hinten äh, kommt und dementsprechend einen weiteren Tabellenplatz beansprucht, fliegt dann dementsprechend auch einer
0: raus, aber will oder nicht. Ne? Ja, Kader ist spannend. Äh, man sieht vor allem Diaby, Forsberg, Sagadu und Benzimaini. Das sind so die vier großen Posten in seinem Kader. Und Torwart spielt jetzt Ausstamm, Gabino, weil. Stimmt. Paflenka ist er verletzt. Stimmt, Capino hm. hat am Kader, aber ansonsten sehe ich nicht so richtig die Leistungsträger. Mitchell Weiser, Toni Leistner, Noah Katterbach. Die Punkten okay zumindest. Peresic im Sturm spielt momentan auch keine Rolle beim FCB. Verletzt. Ist verletzt, okay. Ja. Hätte ich bestimmt auch schon verkauft. Aber allein Diaby und Sagadou sollten noch einige Punkte holen. Ob das dann in Liga 3 reicht, muss man halt abwarten. Ja. From the Stone, abgeschlagen Letzter, hat jetzt schon... Also er müsste jetzt nochmal seine eigene Punktzahl von 36 Punkten holen und wäre immer noch Letzter... Das sieht wirklich nicht gut aus. Ich kenne ihn persönlich nicht, den guten Herrn From the Stone. Aber der Kader sieht auch gar nicht gut aus. Boetius, Ötztunali und Cerda sind hier die Leistungsträger. Boetius spielt keine Rolle mehr bei Mainz aktuell. Echt krass, der weiß bei uns auch drauf. Ne? Serda der ist verletzt schon? und Ötztunali hat jetzt zwar ein Tor geschossen, aber reißt jetzt auch keine Bäume aus. Und das ist dann schon fast der ganze Kader. Das sieht ganz, ganz schlecht aus bei From the Stone. Und das sieht mir hier schon so aus, als hätte der Gudemann aufgegeben. Anders kann ich mir den Kader dann nicht erklären. <lacht> Sonst hättest du einfach auch einen Boricius nicht mehr im Kader oder hättest vielleicht einen Serla verkauft, wenn du sonst keine Stammspieler hast. Ja, das sieht nicht gut aus. From the Stone, falls du das hörst, geh dich an.
1: Ja, und damit haben wir es, würde ich sagen, oder? Gibt es noch irgendwas zu den drei besten Kommunio-Ligen der Welt zu sagen.
0: nee momentan ja halt auch so eine Phase in der Saison, wo halt viele Manager schon eigentlich durch sind mit ihrer Saison. Ne? Die, die nur die Grillfeier irgendwie nicht ausrichten wollen, die haben dann praktisch ihr Ziel schon erreicht oder sind im Abstiegskampf. Ähm, die Meistertitel sind schon fast gefühlt alle vergeben. Ne? An Bacardi, Diakite, Prinz Václav und Ortinho. Da ziemlich unwahrscheinlich, dass sich noch was ändert. Dahinter, also Europa-League- oder Champions-League-Plätze gibt es ja bei uns nicht. Zumindest noch nicht. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen auf unser Talkthema ein. Das da wäre? Der FC Bayern München. Oh. In der wichtigsten Phase der Saison. Ich habe hier zwei äh, Bayern-Fans seit Tag 1, würde ich fast sagen. Ihr seid ja schwer in der Materie, guckt eigentlich jedes Spiel, seid beide sehr fußballbegeisterte Menschen. Ähm, und ich habe ein paar Fragen zum FCB, zumindest eine auf jeden Fall. Da bist du hier genau richtig ja. bei uns. Schieß los. Vielleicht, bevor ich meine Frage stelle, wie ist denn die aktuelle Situation beim FCB? Ich, also aus meiner Perspektive ist es so, dass die momentan genau zum richtigen Zeitpunkt in genau der richtigen Form sind. Äh, mit Chelsea kam jetzt auch der passende äh, Champions League Gegner. Also ich glaube, wenn der Gegner jetzt Barcelona oder Real gewesen wäre, wäre es schon schwieriger geworden. Aber Chelsea momentan auch nicht gut drauf. Ähm, Holen sich jetzt nochmal Selbstvertrauen, werden das sicherlich mit mit Souveränität im Rückspiel meistern. Ähm, In der Liga läuft es richtig gut. Der Dreikampf aus Leipzig, Dortmund und Bayern sieht momentan nur nach Bayern wieder aus. Da scheint keine Mannschaft so richtig mithalten zu können. Wenn, dann Dortmund, habe ich im Moment so das Gefühl. Ja, Ja. aber auch von von der Leistung auf dem Platz. Bei Dortmund waren die letzten beiden Spiele eher knapp. Und bei Bayern denkt man so ja, Easy going, ne? Liga-Alltag halt. Ja, wo dran liegt's? Hansi Flick oder? Also, meiner Meinung nach liegt das sehr stark am Trainer, Hansi Flick.
2: Seitdem sie den Wechsel von Kovac hatten, spielt Bayern einen ganz anderen Fußball. Die laufen hoch an, die stellen zu. Unter Kovac haben sie sich ja fast einen eigenen 16er gestellt und haben erstmal abgewartet, was der Gegner macht. Und jetzt spielen sie einfach ihre Stärken aus mit dem Überfallartigen, mit dem Pressen. Die Gegner wissen manchmal gar nicht, wo sie den Ball hinspielen sollen. Ob rechts, links, vorne, hinten, immer, dass jeder da irgendwo ein Bayern-Spieler. Und das ist halt einfach überragend. Und diese Intensität, die sie da aktuell auf den Platz bringen, Wahnsinn. Und jeder hat jetzt gedacht, ach du Scheiße, Lewandowski ist verletzt. Was jetzt, was passiert? Ja, was macht der Pfleger? Der behält sein System bei, der schmeißt da vorne einen 19- oder 18-Jährigen rein. Mhm, ja. Der macht das okay. Klar, du kannst jetzt von diesem Mann keine Wunde erwarten, aber der macht das solide, der macht das in Ordnung, der lernt jetzt, der ist 18 Jahre, das ist für 18 Jahre top. Ja. Und das finde ich einfach überragend, was Bayern da jetzt auf den Platz bringt. Genauso wie Pavard oder so am Anfang der Saison hat jeder gesagt, was will man mit, mit dem Mann? Der spielt einen kunstsoliden Part, der bringt auch noch gute Flanken rein, das ist jetzt nichts Oberspektakuläres, aber das ist einfach, das passt.
0: Ja, habe ich, hab ich persönlich im Kader Pavard, war ich am Anfang auch sehr skeptisch, Philipp hat mir auch von ihm abgeraten, hat gesagt, dass er sich wahrscheinlich dann nicht durchsetzen wird im Laufe der Hinrunde hat er dann seine Meinung revidiert und mittlerweile bin ich auch überzeugt. Pavar ist halt vor allem bei Comunio eine sehr lukrative Anlage, ne? wenn man das Geld hatte, so wie ich in dem Fall. Ich habe ihn, glaube ich, für 9 Millionen geholt und er hat jetzt, ich schau mal... 11, 11 Millionen irgendwas. 11,2 so. Millionen ist er wert. Hat die 100-Punkte-Marke jetzt geknackt. Du hast gesagt, der spielt nichts Spektakuläres, aber wenn du bei Bayern halt nicht spektakulär spielst, dann holst du halt im Schnitt 4,48 Punkte, also fast 4,5 Punkte im Schnitt, der Mann hat 23 Partien bestritten, Einer hat er wegen Gelbsperre verpasst. Ja, das ist ziemlich solide auf jeden Fall. Ja. Glaubst du, wir können die Champions League gewinnen? Ja. Mit dem Kader, mit dem Trainer?
2: Also selbst jetzt die Neuzugänge, das heißt jetzt Coutinho oder Hernandez, wo man am Anfang der Saison gesagt hat, die spielen einen riesen Faktor, um uns weiterzubringen oder auf ein anderes Niveau zu heben, die sind ja einfach nicht vorhanden. Ja. Ich meine, klar, du hast jetzt an Continuo eine riesen Anforderung, wo du sagst, der Mann muss eigentlich jedes Spiel 30 Leute ausdribbeln und fünf Tore schießen, ja, so ungefähr. Wahnsinnsdruck, ja. Der hat zwar schon acht Tore geschossen, vielleicht sage ich, treibt man es da
0: ein bisschen. Ist auch nach wie vor einer der besten Komunio-Spieler tatsächlich, ne? Genau. Ist und mittlerweile das ist, in den Top 10. Das haben auch wahrscheinlich viele nicht so am Schirm. Ich habe jetzt das Augsburg-Spiel gesehen, da ist er mir jetzt nicht so positiv in Erscheinung ja, getreten. Er fällt jetzt nie so auf, auf aber ja, man sieht halt schon, was er kann. So, ne? oder, oder welche Ballbehandlung, welche technischen Fähigkeiten der Mann einfach hat. Was mich jetzt noch interessieren würde, Bayern-Spieler sind ja sehr lukrativ, sind sehr, sehr teuer. Wie kann man denn jetzt bei Bayern noch ein Schnäppchen fahren. Ein ne? Schnäppchen. Also Zirkzee ist jetzt fast 4 Millionen in einer Woche gestiegen, den würde ich jetzt schon fast gar nicht mehr empfehlen. Wenn ich jetzt nicht Bakali heiße und Müller und Nabrie habe, dann kann ich mir vielleicht einen Bayern-Spieler kaufen. Welchen würdet ihr euch jetzt holen, wenn ihr sagen würdet, ähm, da geht noch was punktetechnisch und vor allem marktwerttechnisch? Also
2: ich würde mir Pavard kaufen, mhm. aus dem einfachen Grund, der ist mit 11,2 Millionen aktuell noch im Gegensatz zum Kimmich oder Müller preiswert und hat Ungefähr die identischen Punktzahlen. Ich glaube, der hat jetzt, du hast eben gesagt, über 100 Punkte mittlerweile. Mhm. Und Kimmich hat, glaube ich, 125 oder so. 156. 156 schon, okay. Aber der kostet aber auch gleich mal 6 Millionen mehr. Und das genau, ist schon ja. eine Hausnummer. Da sage ich halt, ein paar Wahrheit. knapp über 10 Millionen. Der spielt eigentlich jedes Spiel, selbst ein Kimmich-Spieler am der Innenverteidigung und der hat rechts.
0: Das ist schon. Wie sieht es aus mit Jerome Boateng? Der spielt ja jetzt in den letzten drei, vier Spielen auch einen soliden Innenverteidiger bei Bayern. Hat jetzt gegen Augsburg sieben Punkte geholt. Hat mit diesem extrem langen, starken Pass auf Müller das 1-0 vorbereitet. Ist das eine Kaufempfehlung? Der PPS-Wert steht bei 2 über die ganze Saison. 2,2 ungefähr. In den letzten beiden Spielen hat er elf Punkte geholt. Ne? Im Moment nicht
1: wegzudenken, finde ich. Ja. Ähm Hernandez ist noch nicht das, was man sich erhofft hat, so ein mhm. bisschen als Innenverteidiger. Ähm, auch verletzungsanfällig, soll erst langsam an die Mannschaft herangeführt werden, was Flick jetzt auch äh, bei Pressekonferenzen mehrfach jetzt schon gesagt hat. Also ich finde, das Duo Boateng-Alaba, da steht. Ähm, Kimmich wird im Mittelfeld bleiben, von daher wird Pavard auch nicht zurück in die Innenverteidigung rücken. Davies ist auf der linken Seite gesetzt. Also ich sehe Boateng im Moment ganz weit vorne. Was ist der Wert aktuell? 5,4 oder so. 5,4 Millionen. Ja, also für einen Bayern-Spieler, er hatte halt auch schon Spiele dabei, da hat er auch mal 0 Punkte und 1 Punkt und sowas glaube ich da mal geholt. Mhm. Das ist er dann natürlich dann nicht wert, aber gesetzt Ich sehe ihn tatsächlich gesetzt. Gut, Martinez ist jetzt wieder da. Da weiß man ja auch noch nicht so wirklich, was Flick mit dem vorhat. Sieht er ihn eher im im zentralen Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld. Sieht dann als Innenverteidiger. Mhm. Kann er beides. Wurde jetzt für Thiago eingewechselt. Wurde für Thiago eingewechselt. Gut, in der 85. Das das war eher so ein Geschenk. Komm, Du darfst auch noch mal ein paar Bundesliga-Minuten schnuppern nach deiner Verletzung. Ähm, wie es dann jetzt so die nächsten Wochen dann bei Martinez aussieht,
0: das ist im Moment noch schwer zu sagen. Noch eine interessante Personalie, finde ich, Leon Goretzka. Ähm, habe hab ich in der Hinrunde, ja. Hinrunde schwer kritisiert, weil er einen Punkteschnitt von 2 hatte oder so und 10 Millionen wert war. Jetzt in der Rückrunde, habe ich gerade mal nachgeschaut, hat er 40 Punkte in sechs Spielen geholt oder in sieben Spielen. PBS ist jetzt auf fast vier hochgegangen, wurde jetzt nach der Einwechsel, also in den letzten beiden Spielen jeweils ein Tor erzielt, ne, am 24. Ähm, beim 6 in Hoffenheim und jetzt ähm, das 2-0 gegen Augsburg gemacht, wurde jeweils nur eingewechselt und ist damit schwer unzufrieden. Hat er jetzt öffentlich nochmal seinen Unmut bekundet? Ist das ein Spieler, der, den man bald wieder in der Startelf erwarten kann oder wie ist da die Lage? Also ich denke, durch die Dreifachbelastung und durch die
2: Rotation, die einfach gemacht werden muss, wird er auf jeden Fall auf seine Spielminuten kommen. Ja. Ähm, zum Beispiel jetzt gegen Schalke im Pokal hat er ja auch von Anfang an dann mit Tuliso auf einmal gespielt. Mhm. Wo jeder sagt, oh, das ist ein wichtiges Pokalspiel, jetzt wirbelt er da die ganze Mannschaft im Mittelfeld
0: durcheinander. Funktioniert aber auch. Sieht sich natürlich bestimmt auch von der eigenen, vom eigenen Anspruch in der ersten Elf halt und will jedes Spiel spielen. Klar. Das, das musst du halt, wenn ja. du bei Bayern
1: äh, dich durchsetzen willst. Ich sehe es schon. Ja, kritisch ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, er hat ja auch unter anderem gesagt, ähm, er ist im Moment in der besten Verfassung seiner bisherigen Laufbahn, körperlich. Ähm, Ich finde, das muss er dann jetzt auch zeigen, weil also mich hat er grundsätzlich noch nicht endgültig überzeugt im Bayern-Spiel. Also ich ich, ich spreche ihm noch die Weltklasse ab und die brauchen wir im Bayern-Mittelfeld. Der Thiago zeigt im Moment, wie der Hase da zu laufen hat. Ähm, Und das, das, das sehe ich halt bei Goretzka noch nicht konstant genug. Der hat immer wieder Spiele dabei. Da denkst du dir, wow, ich erinnere mich an ein an, an Schalke-Spiel, glaube ich. War das in der Bundesliga? Nee, war, war in der ja, war in der Bundesliga. Da hat er 13 Punkte geholt am 19. Spieltag. Das war überragend. Das war, glaube ich, auch Schalke. Gut, da ist er wahrscheinlich doppelt und dreifach motiviert. Aber dann hat er halt auch wieder so Spiele drin. Und das sieht man hier auch an den Communio-Punkten. Gegen Leipzig ein Punkt geholt. Gegen Köln drei Punkte geholt. Das ist dann jetzt auch mal fernab von Comunio, war mir das in vielen Spielen einfach zu wenig von ihm. Und wenn er jetzt so einen Satz hier raushaut, dass er in der Verfassung seines Lebens ist da, und ich sehe ihn jetzt, äh, gegen, ähm, gegen wen spielen wir? Jetzt muss ich mal kurz gucken. In Berlin, bei Union Berlin, ähm, ich sehe ihn in der Startelf, gerade auch durch solche Aussagen, wir haben jetzt die Woche frei, danach ist ein Champions League, also da muss er jetzt schon liefern, finde ich. Ja, Ja. muss er schon liefern. Ich glaube, 12 Millionen bei Comunio, ja das ist halt auch einiges. Für für einen Typen, wo du
0: nicht weißt, spielt er, spielt er nicht. Finde ich auch immer noch zu teuer für mein persönliches Empfinden, aber hat sich jetzt stark gemacht. Noch eine interessante Personalie, vor allem bei Comunio, komplett enttäuschend, wirklich katastrophal, Lucas Hernandez. ähm, Der Rekordtransfer des FCB, 80 Millionen habt ihr damals für den bezahlt. Ähm, Der Mann hat jetzt 19 Punkte auf dem Konto in elf Spielen und ist 5,7... Millionen wert. Es <lacht> wird sich hier schon am Glas vergriffen. <lacht> ähm, Punkteschnitt 1,73 bei Hernandez. Das ist ja auch wirklich sehr enttäuschend. Ähm, spiegelt Comunio das wieder, was er am Platz zeigt? Oder ist er wirklich so ja, unscheinbar und vielleicht jetzt nicht so Weltklasse? Also,
2: meiner Meinung nach, spiegelt das die Punkte, die er aktuell gesammelt hat, genau das wieder, was er auf den Platz bringt. Ja, es ist einfach. also kann an den Verletzungen liegen, dass er jetzt noch nicht richtig reinkommen, dass es auch eine Umstellung ist, okay, es ist jetzt eine neue Mannschaft, ich muss da erstmal meinen Weg finden oder meinen Platz in der Mannschaft, mhm. das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, aber er ja, zeigt aktuell 0,0, also 80 Millionen wert ist, also
1: ja, ja. Das sehe ich auch Und so. ich finde
0: es halt erschreckend, dass ein Boateng halt vor ihm eingesetzt wird. Klar, dass der Boateng hat die Erfahrung.
1: Der kann schon noch Fußball spielen. Das geht mir auch, das kommt mir immer, also nee, der kommt mir finde, viel zu schlecht weg, der finde Boateng. Ich hat
0: 80 Millionen äh, einen Weltmeister geholt, 21 oder 22 ist er mittlerweile. Hat natürlich Potenzial ohne Ende, hat bei Atletico den Stammspieler gegeben. Gut, da hat man sich halt schon mehr erwartet, denke ich,
2: oder? Na klar hat man sich mehr erwartet, weil man hat ja auch nie im Leben damit gerechnet, dass ein Alfonso Davis, auch wenn er so schnell ist, wie er ist, so abgeht. Ja, stimmt. Und dadurch, und dadurch rutscht Alaba rein. Und ja, und dadurch stimmt. rutscht Alaba in die Innenverteidigung. Man hat ja wahrscheinlich eher im Sommer damit geplant, okay, Alaba links, Hernandez links, in, äh, linker Innenverteidiger und vielleicht äh, Pavard rechts mit Bortengs, Jüle, ist ja auch noch eine verletzt.
1: Was mir halt nicht gefallen hat, da erinnere ich mich, glaube ich, an das Spiel gegen Leipzig oder so, da das ist halt auch so ein Kollege, der, der wird sich viele gelbe Karten abholen oder hat er wahrscheinlich auch schon in seiner Karriere, weil er viel diskutiert und hier mal eine Schwalbe. Und ach, der Schiri, der hat mich doch umgerissen. Da erinnere ich mich an ein, zwei Szenen in, in Leipzig. Da habe ich mir gedacht, ja, Freundchen, das kannst du in Madrid machen, aber nicht hier. Ähm, das muss er auf jeden Fall noch in den Griff bekommen. Und halt, ja, der, der, der muss ruhiger werden. Mir kam er auch schon fast so ein bisschen übermotiviert vor in den Einsätzen, die er dann hatte, da muss er noch ein bisschen cleverer, ein bisschen ruhiger werden und ja, wenn er das in den Griff kriegt, also ich, der hat halt auch viel Verletzungspech jetzt einfach gehabt. Um, Flick hat jetzt, ich glaube vor ein, zwei Wochen gesagt dass er auch gerne mal über den Schmerz hinaus trainiert und so und das das, das, das darf halt nicht sein Da muss 100% on point sein, der muss in der Verfassung seines Lebens sein wie Goretzka es jetzt rausgehauen hat und ich finde erst dann kann man es dann auch vernünftig bewerten ich bin gespannt, ob er mit zur, WM, äh, zur EM genommen wird die jetzt ins Haus steht, weil viel gespielt hat er nicht wenn er gespielt hat, hat er nicht sehr gut gespielt ähm, gut, Frankreich ist ein eingeschworener Haufen, wahrscheinlich kommt er mit aber ich denke mal, erst dann nächste Saison wird man sehen, was in dem Typen steckt weil Alter, der steht bei 19 Punkten das, ja, ist, das
0: ist ja nichts ja, das ist unterirdisch bei Comunio ähm, du sagst, Frankreich ist ein eingeschworener Haufen, wenn ich dran denke Rafael Varane und Upa Mekano in der Innenverteidigung
1: gut, eher Linksverteidiger ja, und ein paar Varane, Rechtsverteidiger, rechts. Genau, ne?
0: ja. das klingt schon sehr sehr gut Upa Mekano. 21 Jahre ist der Mann, der ja. spielt, als wäre er schon
2: 35. wollte ich der.
0: heute an der Folge auch nochmal sagen, für mich auf jeden Fall mittlerweile der beste Innenverteidiger in der ganzen Liga. Also es gibt, glaube ich, für mich jetzt keinen, der da ansatzweise rankommt. Der war jetzt auch gegen Wolfsburg wieder, was ich so gesehen habe in der Zusammenfassung, hat er alleine zwei hundertprozentige verhindert. Also hat die 1 gegen 1 situation da perfekt entschärft, Jung abgeklärt physisch brutal. Ja. Und
1: der Tolibo, den ich hier Woche für Woche lobe, ist auch Franzose. Ja. So, also der, der kommt dann schon wieder nach und wahrscheinlich vergessen wir noch
0: drei. Da sich, lässt sich ein Muster erkennen. Anscheinend wird in Frankreich guter Fußball gespielt. Komisch. Ja, ähm, dann würde ich sagen, FC Bayern München schließen wir damit, dass wir sagen, äh, Pavard und Boateng sind Aktien, die man sich vor allem aus preis leistungssicht mal anschauen kann. Ansonsten kann man bei Bayern aus pumpe sicht natürlich fast jeden empfehlen. Ne? Ist ja eh klar. Ähm, schauen wir auf den nächsten Spieltag. Wir haben auf jeden Fall wieder ein richtiges Topspiel, aber wir fangen natürlich Freitagabend an. Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn. Das ist ja so von der Ausgangslage liest sich das erstmal nicht gut. Wenn mir das vor der Saison gesagt hättest, hätte ich gesagt, pff, das guckt sich doch keiner an. Ich habe den Adam Bozek bei Düsseldorf, ich habe den Schonlau bei Paderborn und die spielen beide äh, momentan recht attraktiven Fußball, kann man so sagen. Von daher... Ist das eine Partie, die kann man sich durchaus mal anschauen? Ich würde es mir auch angucken, weil ich habe meinen in
2: Hennings und meinen Collins. <lacht> ja. So, wir ja. zum
0: Düsseldorf- und Paderborn-Fan.
1: Ne? Nee, ich, ich habe mir tatsächlich ein bisschen was rausgeschrieben. Ja, ähm, gerne. Düsseldorf gelingt daheim gegen Paderborn endlich das, was sie gegen Berlin und Mainz nicht vollbracht haben. Sie gewinnen. Mhm. Ähm, waren in beiden Spielen die bessere Mannschaft und das wird auch dieses Mal der Fall sein, Stöger sollte man da natürlich im Blick haben. Ich gehe aber auch davon aus, dass Hennings wieder eine Chance erhält gegen Paderborn. Das würde ich freuen, Kalitos. Das wären wichtige Punkte, meiner Meinung nach. Karaman hat das natürlich auch besonders aus Sicht eines kommune hervorragend gemacht. Der hat 25 Punkte geholt in den letzten zwei Spielen. Ich glaube aber, dass Düsseldorf einen starken Abschlussspieler gegen Paderborn braucht und das ist halt Hennings in Person.
0: Ja, ja. Ja, wenn Paderborn, das jetzt, wenn Paderborn ja. das Spiel jetzt verliert, dann... Ja, sie, die, es ist jetzt einfach einer so der direktesten Konkurrenten, der noch kommt. Gegen Bremen haben sie, glaube ich, schon gespielt. Und jetzt müssen sie eigentlich drei Punkte holen. Ansonsten ist die Tür ziemlich zu. Und ich denke, Düsseldorf wird sich das genauso sagen. Jetzt müssen wir nochmal punkten. Dann kommen wir vielleicht nochmal vom Relegationsplatz. Ja, spannendes Spiel auf jeden Fall. Und es ist immer schade zu sehen, was Paderborn alles raushaut.
2: Mm. Und es fehlen dann immer die letzten 10%... Es ist immer irgendwie ganz knapp, dass sie da nach hinten eins reingeschoben kriegen. Echt bitter. Ja. Da fehlen immer die letzten paar Prozentpunkte, um dass sie sich mal selber belohnen. kann mir auch
0: sehr gut vorstellen, dass ein paar Paderborner Spieler bei Abstieg vielleicht doch irgendwie in der Bundesliga bleiben. Ne? Muss man immer mal schauen. So ein Pröger, so ein Schonlauf. Ja. ja. Gut, dann geht Samstag weiter. 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC. Ja. Das ist ein Spiel von zwei Mannschaften, die momentan nicht in der Blüte ihrer Vereinsgeschichte sind. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Hertha liegt gerne mal früh hinten und bläst dann zur Aufholjagd Und Hoffenheim, ja. Also ich habe mir aufgeschrieben, Not gegen Irland. In der momentanen Verfassung ist das wahrscheinlich so. Ich habe zwei Hoffenheimer, den Baumgarten und den Kramaritsch. Und deswegen hoffe ich natürlich auf einen deutlichen Heimsieg von Hoffenheim. Kramaritsch mit einem Doppelpack. Ja,
1: schwierig vorauszusagen, was bei dem Spiel passiert. Das das kann ein Torspektakel werden, das kann aber auch genauso gut eine langweilige Nullnummer werden, also die Partie. Ähm, Ja, genauso schwer vorauszusagen ist es, mit welchem Personal die beiden es angehen werden. Rotieren viel, gerade Berlin, die ja teilweise von Spieltag zu Spieltag, ich glaube fünf, sechs Änderungen äh, jeweils drin haben. Ähm, was man mit Gewissheit sagen kann, ist, dass Boyata in die Mannschaft zurückkehren wird, so, sofern er denn fit ist, da weiß man noch nichts genaueres, jetzt am Wochenende hat er halt gefehlt, da sollten zumindest mal alle Torun Hariga und stark ein Auge drauf haben, ähm, normalerweise war es jetzt die letzten Wochen so, dass Torun Hariga daneben gespielt hat, ähm, Stark aber jetzt als Kapitän aufgelaufen und eine Bude gemacht, mhm. also auch da Pluspunkte gesammelt, ähm, ja, aber wie gesagt, schwierig zu sagen,
0: wie das Ding ausgeht und wer da letztendlich auch am Platz steht. ja Ich würde 2-1 für Hoffenheim tippen. Ich glaube auch, dass Hoffenheim da die besseren äh, Chancen hat. Aber auch ein Kunja und ein Pjatek, ne? also allein nominell ja, muss Die gehen die wieder 3-0
1: ein- in Rückstand und holen es dann doch wieder
0: ein. Kann auch wieder passieren. Ne? Es kann alles passieren. Ähm, ich denke auch im nächsten Spiel, obwohl da ist die Lage glaube ich noch eindeutiger. erste FC Köln gegen FSV Mainz 05 in Köln. Also ich würde jetzt aktuell sagen, das ist eine klare Nummer. Das ist eine klare Nummer. Ich denke, da sind wir uns einig, Philipp.
1: Köln hat eine englische Woche. Da geht es schon mal erstmal los. Die haben das Derby gegen Gladbach. Das kann hart werden. Die spielen dann am Samstag gleich wieder. Aber natürlich aktuelle Form spricht da ganz klar für Köln. Ich habe da Katterbach und Bornau rausgeschrieben, die spätestens zum Wochenende wieder fit sein dürften für Katterbach wird es wahrscheinlich jetzt gegen Gladbach eng, bono da ist noch ein kleines Fragezeichen dahinter, aber fürs Wochenende könnten die wohl bald wieder fit sein, Schmitz und Leistner würden dann dementsprechend auf die Bank rücken, Hector aktuell noch muskuläre Probleme, auch noch fraglich gegen Gladbach, sollte er da nicht spielen, denke ich aber, dass es dann fürs Wochenende reichen dürfte und Cordoba, der wird wahrscheinlich wieder zurück in die Mannschaft kehren.
2: Ja, ja, ich habe mir aufgeschrieben, was Uth noch netzen wird auf jeden Fall. <lacht> Weil der sagt, der form glaube ich, aus seines Lebens wieder der Goretzka. Was der ja, da, war, ja. ja der ist
0: auch gerade auf der 10 bestens aufgehoben, gerade in Köln. Passt uh. perfekt ins System, hat ja als letztes Wochenende, glaube ich, zwei Torvorlagen schon wieder beigesteuert. Auch jemanden, den wir eigentlich Woche für Woche hier mindestens einmal nennen. Dann Leipzig gegen Freiburg in Leipzig. Auch eine klare Nummer für mich persönlich. Leipzig wird das ziemlich sicher gewinnen. Noch so eine Nullnummer, das wird Nagelsmann nicht dulden. Klar, die spielen jetzt gegen Tottenham, aber ich glaube auch, dass da mit zwei, drei Rotationen noch drei Punkte eingefahren werden. Glaube ich auch.
1: Leipzig, habe ich mir aufgeschrieben, wird diese Woche erstmal den Einzug ins Viertelfinale klar machen. Hoffentlich, ja. Dementsprechend euphorisiert gehen sie dann das Heimspiel gegen Freiburg an bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in der Hinrunde habe ich da so ungefähr zum jetzigen Zeitpunkt rausgehauen, dass Leipzig kein Spiel mehr, oder nee, ich glaube, sie werden alles gewinnen, hatte ich mal rausgehauen, ja. das, das müsste jetzt so ungefähr dieser Zeitpunkt gewesen sein, denn ich habe mir mal die nächsten Gegner hier rausgeschrieben, Freiburg, Mainz, Hertha, Köln, Paderborn, Hoffenheim, Düsseldorf, Dortmund, Augsburg, Boah. so, bis auf Dortmund, ja. sind das alles ja schon mehr oder weniger Pflichtsiege für Leipzig. Ähm, den Eindruck habe ich halt im Moment von der Mannschaft einfach nicht. Die machen nicht so einen sattelfesten Eindruck, wie sie es noch eben zu dem Zeitpunkt in der Hinrunde gemacht hatten. Wobei ich glaube, da hatten sie auch so eine, so eine kleine Delle drin und dann zum Ende der Hinrunde lief es dann besser. Ähm, zuletzt nur zwei Unentschieden. Das war halt gegen Wolfsburg und Leverkusen. Das ist aber zu wenig für einen Meisterschaftskandidaten, Ich sehe Olmo, der da gute Chancen auf den Startelf-Einsatz hat, da Forsberg wiederholt nicht überzeugen konnte. Und ja, also ich bin der Meinung, Leipzig wird Freiburg mindestens mit drei Toren Unterschied aus dem Stadion
0: schießen. Ist auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. Ähm, Ziemlich klare Angelegenheit. Weniger klar... Zumindest äh, aus Sicht aller Fans im Ruhrpott ist Borussia Dortmund gegen Schalten 04. Ich persönlich kann nicht nachvollziehen, dass das, dass das in der Konferenz stattfindet und nicht das äh, Topspiel ist. Das ist ja immer so. Wie, ist das immer so?
1: Ja, da bezählt ja.
0: es. Ja, wegen Sicherheit und was ja. weiß ich, dass sie dann da. Ah, okay. Wieder was gelernt. Ähm, auf jeden Fall an sich das Derby in Deutschland, würde ich fast sagen. Was, was könnt ihr mir zum Spiel sagen? Also ich vermute, dass äh, Sanjo
2: der entscheidende Faktor wird in dem Spiel mhm. mit einem Tor und einer Vorlage. Das ist für mich aktuell der beste Spieler, den man jetzt in der Bundesliga sehen kann. Man hat auch gemerkt, wo er jetzt gegen Klapper reingekommen ist, das ist sofort ein anderes Spiel. Der bringt da Tempo rein. Das ist Wahnsinn. Und ja. der, dieser Mann wird da auch seinen Stempel aufdrücken zum letzten Mal im Derby. Und äh, wieder mit einem Tor in der Vorlage, zeigen, was er drauf hat. Die spielen halt in
0: Dortmund, Schalke momentan auch wirklich nicht gut drauf. Ähm, wahrscheinlich ich,
2: Geisterspiel, muss man dazu sagen, Wahrscheinlich schicken, Geisterspiel, was man so liest. Das, ähm, das ist schon
1: krass, gell? Derby vor leeren Ringen, ey. Tja, das, stehen, ist stehen alle vom das ist echt schon krass. Alle vom Fernseher schreien da Das ist halt echt schon
0: nichts Aber der Coronavirus hält uns in Atem. Ähm, ja, ich tippe auch auf einen klaren Sieg von Dortmund, ganz klar. Ja, ähm,
1: es kann halt alles passieren. Das hat uns dieses, spätestens das 4-4 vor ein, zwei Jahren äh, beigebracht. Ähm, natürlich ist Dortmund Favorit. Ähm, Schalke wird tief stehen, wie zuletzt gegen Bayern. Ähm, Meiner Ried wird wohl wieder eher nur von der Bank kommen. Ja, ich habe mir den Schubert gegönnt gestern. Was haltet ihr von dem? Könnt ihr da schon eine Meinung zu raushauen? Seht ihr Schalke? Also ich habe jetzt die Wahl, Lute, Schubert quasi. Das kann ich jetzt von Spiel zu Spiel mehr oder weniger Würde ich ganz klar mit Lute, Lute
0: gehen. Schubert ist jetzt zwar momentan die Nummer 1, aber ist jetzt auch kein Torhüter, der so richtig sattelfest ist. Hat auch immer mal einen Bock drin. Hat jetzt, glaube ich, letzten Spieltag auch minus 1 wieder geholt. Schalke momentan defensiv eh eher instabil. Also ich würde schon mit Lute gehen. Die spielen zu Hause. Augsburg hat zu Hause die besten Spiele gemacht und ist vor allem auch auswärts schwach. Spielen jetzt gegen Wolfsburg. Ja, so würde ich klar mit Lude gehen bei Dortmund ist die Gefahr halt dass Harlan und Sancho dir vier Dinger reinladen ne? dann stehst du ja mit oder oder,
1: oder und Ginchek. so gut aber dann ja. wahrscheinlich eher ja, Harland und ist Sancho schon, ne ja <lacht> weil
0: schon noch mal eine andere Qualität <lacht> der Express,
2: ist bei uns rollen gekommen ist ja ja ganz ist schwer ja
1: ähm, Moment ich war da noch gar nicht fertig hier genau Glanzparaden von Schubert sind zu erwarten, habe ich mir hier noch aufgeschrieben, um einfach mich selbst noch mal ein bisschen stark zu reden. <lacht> ähm, aber, ich mal so stehen. aber aber wenn halt alles normal läuft, wird sich da Dortmund klar durchsetzen, weil ich habe mir halt auch mal hier rausgeschrieben, Schalke mit üblem Personalsorgen. Also es mhm. fehlen Kabak, Miranda, Kali Mascarell und Serda. Der wird wahrscheinlich zurückkommen sehr da genau, habe ich hier auch stehen, angebrochener C, wird eng, nicht ausgeschlossen, dass es dann noch schafft, dann hast du aber keine Spielpraxis und dein Gegenspieler weiß das und du selber hast wahrscheinlich auch noch ein bisschen Schmerzen, also mit Vorsicht zu genießen.
0: Ähm, ja. Gut, Mittwoch, das Spiel gegen PSG natürlich, ne? auch eine deutliche Mehrbelastung, muss man schauen, wie Dortmund dann da rotiert, ob sie rotieren, wie fit die Jungs sind. Was ich noch sagen muss, ist, dass ich mich immer mehr in Guerrero verliebe,
1: also, das ist was ist das für ein Fußballer? Ganz ehrlich, also ich achte ja jetzt... Ich achte jetzt mehr drauf und also Wahnsinn. Also der trifft in neun in, in von zehn kniffligen Entscheidungen, trifft er die richtige Entscheidung. Man macht das schnell, man macht das langsam hinten rum. Der hat eine Wahnsinnstechnik, der ist schnell, der ist, hat vorne wie hinten enorme Qualitäten. Also echt ein Wahnsinnsspieler. Und dazu habe ich mir noch rausgeschrieben, Schulz dadurch der hat noch keine einzige Sekunde Bundesliga gespielt im Jahr 2020. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, zu dass recht. wir mit dem Mann zu, zu EM
2: fallen? Ja, und das soll unser erster linker Verteidiger werden. Und ja. Da frage ich mich, was ist da los in Deutschland? <lacht> ja.
0: ja, da musst ein Hector hinstellen oder irgendwie sowas. Ja, also, geht Schulz hat halt Qualitäten, aber halt ganz andere. ne? Und nicht halt in diesem 352 dann ja. auch
2: wahrscheinlich. Er ist halt so technisch passiert. Obwohl, das haben sie
0: doch in Hoffenheim auch gespielt, oder? 3 2 nee, halt konnte Mann. aber vor allem viel nach vorne machen. Da ging es vor allem um seine Offensivgeschwindigkeit, hinter die Ketten zu kommen. Und Das war nochmal was anderes.
1: Er kommt halt an Guerrero nicht vorbei. Das ist schon sein größtes nicht. Problem. Und Hakimi halt und du genauso willst, auf willst der anderen Seite. sich
0: verletzen. Ja. Ja. Samstagabend. Union Berlin gegen den FC Bayern München. Das könnte... Ein sehr einseitiges Spiel werden zumindest, was die Ballbesitzverhältnisse angeht, habe ich mir gedacht. Union wird sich vermutlich im eigenen Stadion wie immer hinten reinstellen, beziehungsweise defensiv kompakt stehen und auf ihre Chancen durch Standards, lange Bälle und Konter hoffen. Und der FC Bayern München, ja, wird sich warm spielen. Ne?
2: Also ich habe mir aufgeschrieben, dass Bayern sich extrem schwer tun wird. Ich auch, habe ich auch weil, geschrieben. Weil äh, so jetzt wie gegen Augsburg, Union steht hinten drin, verteidigt das gut, Bayern läuft an, läuft an, läuft vielleicht auch mal ein Konter. Ich du auch hast das Spiel gegen Chelsea noch im Kopf, was dann ein paar Tage später ist. Genau. ich Gut, sag, ist entschieden, Also ich sage, sie gewinnen 2-1 und der Zirkse, mein Lieber, der trifft nach einer Einwechslung wieder. <lacht> und nach einer Einwechslung? Das ja. heißt, da fängt jemand anders im Sturm an? Richtig. Wer ist das? Knapri wird wahrscheinlich vorne spielen. Habe ich mir auch schon ja. überlegt. Und ich denke, dass er nach der Einwechslung netzen wird, aber Bayern wird sich halt extrem schwer tun. Hm. Das sehe ich tatsächlich genauso. Goretzka hat man halt eben
1: angesprochen, der hat halt große Töne gespuckt, die finde ich, muss er jetzt auch liefern. Deswegen ist das mein Player to Watch, Leon Goretzka, ja. dieses Spiel. Ansonsten
0: ist alles dazu gesagt. Das letzte Spiel an diesem Samstag, den, den Samstag werden wir vermutlich bei El Tumor verbringen, ne? zum Keilerweizen Doppelpass. Geht Samstag mhm. mal wieder. Mhm. Ich weiß nicht, ist da jemand von euch zu gehen? Nicht, ausges- nicht ausgeschlossen, ehrlich gesagt.
1: Jetzt würde ich so drüber nachdenken. El
0: Tumor hat da ja eingeladen vor längerer in der Gruppe. Das ist jetzt genau besagter Samstag mit dem Derby nachmittags und abends Union gegen Bayern. Und am nächsten Tag fahren viele Manager zusammen mit unserem Eintracht-Fanclub zum Spiel. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach voraussichtlich. Es sei denn, es wird ein Geisterspiel. Das ist momentan nicht ausgeschlossen. Da muss man jetzt den nächsten Tag nochmal die Nachrichten beobachten. Aber da haben wir einige Manager am Start. Also von Bakadi Diakite, der da die Truppe natürlich anführen wird. Zu äh, Kubreu ist auf jeden Fall am Start. Aber auch Ibras Eriksson wird natürlich zugegen sein. Ich denke, das wird eine feuchtfröhliche Veranstaltung. Ich glaube, die Eski ist auch wieder dabei. Ja, das wird wieder sehr, sehr stark und ich hoffe auf ein sehr, sehr st- spannendes Spiel. Was tippt ihr zu Eintracht gegen Gladbach? Also ich habe mir aufgeschrieben, Frankfurt gewinnt das Spiel 1-0, weil
2: jetzt Gladbach unter der Woche auch noch spielt und Frankfurt einfach heimstark ist ohne Ende. Das stimmt. Und es äh, wird jetzt wahrscheinlich ein paar Cardi freuen und ich glaube, dass Hinteregger nach einer Ecke oder nach einem Standard das 1-0 köpfen wird. Der hat auch lang nicht mehr. ne? Genau. Er könnte mal wieder, meinst du? Ähm,
1: ja, ich sehe es ein bisschen anders tatsächlich. Ich rechne mit der nächsten schmerzhaften Niederlage für Eintracht Frankfurt, weil ich Gladbach einfach eine Nummer zu groß für die aktuell sehe. Haben das jetzt gegen Dortmund auch wieder gut gemacht, die Gladbacher? Frankfurt, ja. Andererseits kann man halt dagegen argumentieren, gegen die großen Starken sind sie dann halt auch wieder da. Heimspiel habt ihr ist. angesprochen. Da also gibt's zwei es Räume, ne? Es ist einiges möglich in dem Spiel, ich sehe aber dennoch Gladbach äh, vorne. Ähm, und ja, da kann man sich jetzt eigentlich aus der Offensivreihe einen rauspicken. Die werden alle stark punkten. Äh, einfach natürlich Stündel, aber Player. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall ein geiles Spiel gegen Gladbach. Wir haben auch einige Gladbach-Fans dabei, zum Beispiel Krugbräu, der fährt da praktisch bei den den Feinden, jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt mit und schaut sich das Ding aus Frankfurt-Perspektive an. Ich hoffe, dass wir fahren können wegen Coronavirus, das steht noch aus, aber ich werde auf jeden Fall berichten nächste Woche. Und dann haben wir Sonntagabend noch den FC Augsburg mit neuem Trainer gegen VfL Wolfsburg in Augsburg. Wenn wenn sie bis dahin einen neuen Trainer haben. Tja, wer macht sonst? Jetzt ja, setzt sich der Reuter
1: wahrscheinlich doch noch auf die Bank. Ja, ja Reuter, echt schwierig. Reuter, Reuter
0: äh, irgendwie in letzter Zeit, also sowohl bei Gregoritsch als auch Hinteregger, als auch jetzt mit der Trainerentscheidung. aber ja, bei
2: Kubek. Kann ich Ihnen so ein Torwart für 9 Millionen ja, kaufen? da muss
0: man sich schon mal hinterfragen. Sehe ich auch so.
2: Komm, Komm, da muss ich ja dazu sagen, war das ein
1: Hinteregger-Problem, äh, das mit Frankfurt oder was war jetzt der andere Name, wie den gesagt also hast? Gregoritsch. Gregoritsch, okay. Ähm, Kubek hat keine 9 Millionen gekostet. Also erst... Ich habe ich hab mich da ein bisschen eingelesen. Erstens mal verrät Augsburg nie die Ablösen. Ja. was sie letztendlich bezahlen und es wird so gemutmaßt, dass die Ablöse zwischen 4 bis 5 Millionen lag. Also weit weg von irgendwelchen 8 bis 9. Das sind aber noch vier oder fünf Millionen zu viel. Absolut, natürlich ist es eine Katastrophe. Aber eben, das ist ja schon mal deutlich weniger als als äh, so hier so durch die Gazetten geht. Ähm, irgendeine französische Zeitung hätte das wohl mal geschrieben, dass das 9 Millionen waren oder 8 irgendwas. Ist ja auch egal, war auf jeden Fall zu viel für die für die Flasche. Da sind wir uns ja alle einig. Ähm, ja, Augsburg muss halt so langsam mal wieder punkten, um da nicht unten noch reinzurutschen. Ähm, gut, ob das jetzt ein Trainereffekt wird oder nicht, das ist jetzt schwierig äh, aus, auszumachen. Äh, vielleicht haben wir den Ibra hier nächste Woche wieder sitzen und er ruft den, der nächsten, den, den nächsten Trainereffekt aus. Wir haben im Vorgespräch schon viel der Name Lavadia, von dem wir beide große Fans sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, karl also wir mögen den nee. eigentlich, ich, wir mögen den tatsächlich, Auf jeden das, Fall, das, das ja. haben Mann. wir schon in dem ein oder anderen Gespräch ausgehört, aber ähm, ja, ich sehe Augsburg einfach stärker als Paderborn, stärker als Düsseldorf, als Bremen und auch beispielsweise als Hertha BSC Berlin oder Hertha BSC, so sollen wir es ja sagen. Ähm, Lute, hatten wir schon angesprochen, ist da definitiv eine heiße Aktie. Der kostet aktuell noch 340.000. Also da kann man ja eigentlich nichts mit falsch machen, wenn man den sich jetzt im Moment in den Kader holt. Ähm, Ich gehe jetzt nicht von einem erneuten Torwartwechsel aus, komme da, wer wolle, auf die Trainerbank. Ähm, Ich traue Augsburg da durchaus einen Dreier zu. Aber diese Prognose habe ich noch mit Schmidt als Trainer
0: getroffen. Was da jetzt in den kommenden Tagen passiert, ich weiß es nicht. Wer weiß, welcher Name da jetzt hervorgekramt wird. Ja. Ob Mirko Slomka noch mal Also ich, in den mein, Ich Eindruck. kann
1: mir nur erklären, dass sie schon Plan B haben, ja. wenn sie Schmidt jetzt so überraschend entlassen. Die müssen sie haben. Ja, Der genau. Trainer stand ja. da
2: noch und hat auf die nächsten Spiele hingedacht. Und es sind noch neun
1: Spieltage bei machbaren Gegnern. Und da jetzt
2: die Trainer rauszuhauen, also das könnte auch unangenehm für Reuter werden. Also, Definitiv, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, dass augsburg Wolfsburg unentschieden spielen, 2-2, und dass mein Vargas mal treffen wird. Weil ich
0: brauche <vor einer> Punkte. <lacht> Wie, ich nutze tatsächlich auch immer die Fläche Podcast, um meine eigenen Spieler zu pushen und um ja. da irgendwelche Tore zu allestieren. <lacht> Was glaubt ihr, warum ich augsburg Sieg angestiere? Ich habe vier, <lacht> <lacht> vier Augsburg-Spieler. <lacht> Ja, alles natürlich mit einem Zwingern zu sehen, wenn ihr unsere Kader kennen würdet, dann könnte man manche Prognosen auf jeden Fall besser nachvollziehen. Aber wir haben auch noch ein Montagsspiel, leider mal wieder. Was das ist mir auch tatsächlich jetzt gerade erst so aufgefallen, das auf, ist ja tatsächlich
1: wieder ein Montagsspiel. Ja,
0: ne? was auch von der Ausgangslage wieder sehr eindeutig ist, der SV Werder Bremen empfängt Bayer Leverkusen. Eine der formschwächsten Mannschaften gegen eine der formstärksten, kann man so sagen. Ne? Ja, so nee. kann man
2: das perfekt zusammenfassen. Ja, ja. Ich hau jetzt einen raus. Ich glaube, Bremen gewinnt eins 0 Ach du Scheiße. Und Raschitzer macht das entscheidende Tor. Also da fehlt mir die
1: Fantasie für. Ich glaube, ganz klares Ding für Leverkusen.
0: Ja, aber ich wüsste nicht, also nach, nachdem man Bremen nach diesen ersten sechs Minuten gesehen hat, nachdem sie zwei Tore geschossen haben, aus dem Nichts, wenn, wenn man die da gesehen hat und auch Leverkusen, wie sie jetzt wieder gegen Frankfurt aufgetreten sind, sogar ohne richtigen Stürmer, ich weiß nicht, wie Bremen das über... Also ein Spiel geht halt 90 Minuten. Ne? Das wird halt nicht nach 30 Minuten abgelöst. Das ist auch schon problematisch hinten raus dann. Egal, wer bei Leverkusen da in der Stadtelf steht. Die sind deutlich gefestigt da. Mit mehr, selbst in Paulinho gibt's ein Paulinho gibt es ein Stadtelf-Debüt. Und ja, drei Tor-Beteiligung, Also Irgendwann muss Bremen
2: den Bock umstoßen, wenn sie noch die Klasse halten wollen. Halt. Ja. Und ich denke halt, Leverkusen hat jetzt wieder die Belastung mit Euroleague. Die spielen jetzt sind Donnerstag und Donnerstag wieder. Das die stimmt, müssen ein ja. bisschen rotieren. Die müssen gucken das mit ihren Kräften haushalten und ich denke einfach, dass Bremen muss jetzt einen raushauen und deshalb schätze ich einfach, dass er eins 0 gewinnen oder dass er zumindest gewinnen daheim. Sie müssen einen raushauen, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Bremen hat mit
0: 27 zu 55 Toren ein Torverhältnis von minus 28.
1: Schießbude der Liga, keiner hat mehr Gegentore. Die meisten
0: Gegentore und die wenigsten Tore geschossen. Selbst Paderborn hat da deutlich, also nicht deutlich bessere Werte, aber hat da ein besseres Torverhältnis. Ja, Leicht sitzen wir hier Montag und sagen, der verdammte Kalitos hat, er, hat, er, hat er den richtigen Riecher gehabt, aber Wir geben vermutlich. das Mikrofon
1: weiter an Kalitos dann ab nächste Woche, wenn das so ist. Ne? Ja.
0: Also wenn Bremen gewinnt gegen Leverkusen dann gut ab. Da muss man die Leistung der Eintracht jetzt nochmal deutlicher kritisieren wahrscheinlich, aber schauen wir mal. Gut, Ich saß vor ein paar Wochen auch hier und habe gesagt, Burgstaller schießt ein Tor. Und das ist natürlich auch völliger Quatsch. <lacht> aber der hat jetzt also. letztes Spiel, ich weiß nicht, welche Szene das war, da hätte irgendjemand querspielen müssen, der hätte nur einschieben müssen. Was für das Schnappssitz. John der. Joe Kenny war das, glaube ich. Der hätte da, wenn, der, wenn der querspielt, dann schießt Gut, da kann man natürlich jetzt auch
1: sagen, der Kenny weiß ganz genau, was passiert, wenn ich die jetzt darüber schiebe. So, ja. Der landet nicht im Netz. Das, das, das hat man auch gegen München gesehen. Das waren dann letztendlich irgendwie ein, zwei Abseitssituationen, aber da hat er dann doch im dritten Stock gejagt. Also, das ist eine Flasche. Aber den, wie gesagt, habe ich. Gefunden fressen jetzt. Ähm, ja, haben wir sonst noch was auf der Agenda? So. Ich, ich, ich habe auch gerade gesehen, wir hatten eben gesagt, äh, dass man die Tabellen, ähm, bzw. die Links für unsere Tabellen in den Shownotes hier sehen kann. Das, das tut man aktuell nicht. Das, nicht. Ja, das könnten wir ja nachholen. Wir haben hier nur einen ja. Link zu unserer Facebook-Gruppe. Aber da es halt auch nur mal welche gibt, die kein Facebook haben, wie unser Gast hier heute zum Beispiel, dann würde ich sagen, haben wir schon noch mal die Links da mit rein. Oder irgendwie einen anderen Weg, lassen wir uns da einfallen, dass der Link da frei zugänglich ist. Haben wir einen Folgentitel? Jetzt können wir mal zu dritt überlegen. Ja, das sind immer lange Überlegungen. Das kann man ja mal ein bisschen Behind-the-Scenes machen. Wir sitzen hier jedes Mal nach den Folgen und denken, scheiße, jetzt haben wir doch wieder keinen Folgentitel.
0: Clevere Podcaster mit mehr Routineerfahrung, die überlegen schon vor den Folgen, wie sie den Titel äh, nennen und droppen dann praktisch den passenden Namen. Auch auch da wieder
1: Behind-the-Scenes, das hatten wir letzte Woche mit Hoppla und wir haben es nicht ein einziges Mal eingebaut.
0: Ja, ordentlich (lacht) schlecht. (lacht) Aber ist eben auch ein Hobby-Podcast von sehr leidenschaftlichen Comunio-Spielern, <lacht> so ist das halt. Aber wir werden bestimmt gleich einen Titel finden und ähm, ja ihr werdet sehen, was bei rausgekommen ist. Ja, schwierig immer.
1: Ne? Ansonsten hast du noch was am Herzen, Kalidas? Möchtest du noch irgendwelche Spitzen an deiner
2: Konkurrenten abfeuern? Wenn, dann ist jetzt die Möglichkeit. Ja, ich freue mich schon auf die Grillfeier und äh, darauf, dass der Weitschalk mir dann das ein oder andere Kaltgetränk servieren wird. Ja, Da, da kann ich, schon, ich ja nochmal dazu sagen, du,
1: du haust hier viele Spitzen in den White Shark raus und da muss ich ja mal sagen, das war der Meistertipp. Ne? Ja, Meistertipp von Caritas mal, ist, White ist White Shark.
2: Mal, Was das für eine Enttäuschung von mir ist. <lacht> das ist wahrscheinlich so der ähnliche Tipp, wie das Bremen gegen Leverkusen gewinnt. Grillfeier-Tipps
1: von dir, da haben wir ja eigentlich immer vier Namen angefordert. Du hast nur einen geliefert und nee, zwar Mr. Chancentod oder, oder kam dann im Nachhinein noch, ich mal was, noch Das mal weiß den Ich habe ihn noch
0: nachgetragen.
2: Ja, ich habe
1: hab, hab hier nur Mr. Chancentod stehen und dann bei Überraschung der Saison geht das in eine ähnliche Kerbe. Mr. Chancentod landet verzweifelt am Grillfeierplatz. <lacht> ja, Mr. Chancentod,
0: <lacht> auch jemand, der momentan da unten in der Verlosung drin ist. Ich schaue mal, was ich mir hier noch bei Kalitos eingetragen habe.
1: Wenn da Namen nachgerecht wurden sind, Mr. dann Mr. Chancen du du
0: Ivan der Schreckliche, Kugbräu und Wakahara. Kugbräu, mhm. ähm, momentan sind glaube ich so fünfter und Wakahara auch so in dem Bereich. Ja. Wakahara ist die Ivan ja. ist auf jeden Fall ein richtig guter Tipp. Ja. Ivan, da hast du einen Volltreffer gemacht. Das ist ein ja. Volltreffer. Ja, Spaß am Spiel und Gast am Abschlussfest auf jeden Fall. Ich würde schon mal sagen, von unserer Seite vielen, vielen Dank für die geile Folge. Hat mega Bock gemacht. Ja, mir jetzt auch Spaß
2: gemacht. Für den
1: Muntermacher.
0: Ja. Kann man hier nochmal sagen, also Whisky-Likör, deutlich besser als erwartet. Ja, das stimmt. Geschmacklich ziemlich äh, ansprechend. Ne? Hoffentlich genauso ansprechend wie meine Eintracht dann Sonntag gegen Gladbach mit mir vor Ort und einigen Getränken Intus. Ich am, sagen, am, am Donnerstag erst schon mal Basel, ne? wie geht's da aus? Ja, ich glaube, wir spielen zu Hause Donnerstag. Ich hätte auch noch die Chance, Tickets zu bekommen, aber ich denke, dass wir... Also Basel ist jetzt wirklich ein machbarer Gegner und Europa League haben wir es eh mal drauf. Ich würde mal sagen
1: 2-0. Ja, spannend.
0: Würden wir nicht Nein sagen. Wahrscheinlich, wenn die deutschen Vereine da nochmal richtig einen raushauen. Aber allgemein eine geile Fußballwoche, also mit ähm, dem Nachholspiel und zweimal Champions League jetzt und dann Donnerstag Europa League. Wie gesagt, das Freitagabendspiel kann man sich als Communi-Manager auch ganz gut angucken. Klopp steht
1: kurz vor der Meisterschaft, da genau. fehlt auch nicht mehr viel. Also die,
2: die Fußballwelt biegt auf die Zielseite. Ja, dafür, dass wir die letzten Jahre immer diskutiert haben, dass deutsche Mannschaften international nichts reisen, ja. ist unser,
0: unser Auftreten dieses Jahr überragend. Auf jeden Fall. Finde ich Stand auch. jetzt zumindest schon, man muss mal schauen, wie viele Mannschaften landen an im Halbfinale. Das ist halt auch nochmal so ein Thema. Aber wann hat es mal
2: gegeben, dass alle Mannschaften ihr Hinspiel gewinnen und du eine Chance hast, dass fast alle ins Viertel- oder ins das stimmt. Finale kommen? Das, das, ist stimmt. das ist schon eine reife Leistung. Und es sagen
1: ja auch immer so viele: Ja, England ist das Maß aller Dinge, aber ich gucke mir jetzt hier die Tabelle an. Und Liverpool, klar, ist das Maß aller Dinge im Moment, aber City ist von Bayern zu schlagen, ist von Barcelona mhm. zu schlagen ist von von Real sogar zu schlagen, Chelsea ist nicht mehr das, was es mal war, United ist ein schlafender Riese, Arsenal ist ein Neunter, Tottenham ist so dämlich und hat sich Mourinho auf die Trainerbank gesetzt. Also äh, kann mir doch keiner erzählen, dass die Bundesliga da jetzt irgendwie äh, total gegen abstinkt. Ich ähm, habe da
0: noch die Theorie, dass vor allem gerade, weil alle anderen ja Nation oder bei vielen Vereinen momentan so ein bisschen der Wurm drin ist oder weil sie sich gerade im Umbruch befinden, wenn ich da an Barca und Real denke, die in den letzten Jahren den europäischen Fußball eigentlich dominiert haben. Ähm, auch die befinden sich ja gerade in so Umbruchsphasen, ähm, sind nicht gerade auf dem, auf dem Top. City hatte viele Verletzte, sieht man ja auch in der Liga, dass da gerade nicht perfekt läuft. Juve hat jetzt in der Champions League auch nicht überzeugt, kann man schon so sagen. Haben jetzt zwar gegen Inter in der Liga gewonnen, aber ist auch so, ja, jetzt nicht das Top-Niveau und Bayern ist halt gerade zum richtigen Zeitpunkt momentan in der Verfassung. Also, ja. also das war die, die letzten Jahre auch mal das
2: Problem, ja. dass wir so, sag ich mal, die Hinrunde bis Mitte der Rückrunde überragend waren und dann irgendwann ist der Schwendgerinn reingekommen. Und jetzt ist es andersrum. Ne? Jetzt so war es, in die erste Hälfte schleppend. Und jetzt sage ich aktuell massiv für ein Fußballspiel. Und, und Liverpool fliegt jetzt übermorgen aus der Champions
1: League raus. Oder morgen gegen Atletico. Die liegen ja. 1-0 hinten. Also, die durch sind, die noch lange nicht sind. Ja, genau. Ist Barcelona habe ich mir gerade mal den Kader aufgerufen. Da ist auch nicht mehr viel mit La Masia. Also, die kaufen sich für irgendwie 100 Millionen den Dembele. Die kaufen sich für 100 Millionen den die Griezmann. Ja. Die kaufen einen Vidal, der ab Halbfinale der Champions League nur noch rot sieht. Also, das ist, da ist auch nicht mehr so das, was es mal unter Pep noch war. Und von daher, die Chancen stehen nicht schlecht, dass da eigentlich es noch geht diese Zusammen-
0: aber man musst jetzt natürlich die Rück, äh, äh, die Rückspiele abwarten und dann die, ab, äh, die Auslosung abwarten und überleg mal dann bekommst du Atlanta Bergamo so. ne? You never know kann natürlich auch sein dass du Barcelona da vor der Brust stehen hast oder so aber selbst das aber ist dann machbar irgendwie wenn gerade. du
2: Champions Sieger werden willst dann musst du Barcelona dann musst du Real dann ja, musst du alles diese, schlagen ne? dann musst ja. du diese Mannschaften der Kauna. Ja. umso schöner
1: wäre es wenn Kloppo jetzt schon rausfliegt ne? Das. Wobei wir da auch noch eine Rechnung offen haben, also die hätten auch schon letztes Jahr schlagen können. Also ja. wir haben ein gutes Hinspiel gespielt und dann Angsthasenfußball im Rückspiel gezeigt, wenn ich mich da noch dran erinnere. Also, ja, die Handbremse ist ja gelöst mittlerweile in München, von daher geht da einiges. Ich würde sagen, für heute haben wir es, jetzt haben wir noch einen kurzen Exkurs in die europäische fußball gewagt, auch nicht schlecht, finde ich. Ja, nächste Woche können wir schon ankündigen, wollen wir das Ganze ein bisschen anders aufbauen, ein bisschen lockerer. Es wird sich was ändern. Es wird sich was ändern, genau, weniger an Strukturen. ähm, Da nur mal so ein kleiner Teaser für nächste Woche, wann wir aufnehmen, mal gucken durch das Montagsspiel. Bist ähm, du irgendwie
0: streng eingebunden? Ich bin ja auf Wohnungssuche in Frankfurt gewesen, habe jetzt meine Wohnung und nächste Woche Montag und dann schreibe ich den Mietvertrag. Das heißt, ich bin auf jeden Fall in Frankfurt. In zwei Wochen wohne ich schon in Frankfurt. Würde sich ja
1: schon fast Dienstag ein bisschen anbieten. Genau. Ja, Oder man Dienstag schaut noch mitraut. mal, es
0: gab ja auch noch mal Anfragen, irgendwie mal so eine Wochenendaufnahme zu machen.
1: Irgendwie sowas könnte durchaus passieren, dass das nicht so also stattfindet. Also wir finden
0: auf jeden Fall was. Spätestens Dienstag ist die Folge auf jeden Fall da. Ne?
1: Gut. Stunde 50. Wir bedanken uns bei unserem Gast Kalitos. Viel Erfolg. Vielen Dank.
0: Ja,
2: ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, wir spielen nächstes Jahr nicht gegeneinander. Ich ne? denke schon. <lacht> okay, und mit diesen Worten wenden ja,
1: wir dann ey. diese Folge 36, glaube ich. In diesem Sinne, einen erfolgreichen Corunio-Spieltag euch allen außer Carditas. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Ich... Machen Sie es gut. Schönen Abend noch.